3: Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros ce matin. La mort a frappé haut, avait dit Jean Villard sur la scène du TNP quand Gérard Philippe avait rejoint les étoiles le 25 novembre 1959. Roselyne Bachelot a repris cette formule quand elle a rendu euh, hommage hier à Gaspard Huliel, mort à l'âge de 37 ans, au même moment précisément d'ailleurs de, de la vie que Gérard Philippe. Et comme s'il existait des correspondances entre ces deux comédiens foudroyés dans leur jeunesse, leur gloire et leur beauté, Gaspard Huliel était né un 25 novembre, en 1984, jour anniversaire de la mort de Gérard Philippe. Le monde du cinéma salue ce matin le talent, l'élégance, le charme d'un acteur particulier capable d'interpréter Yves Saint-Laurent, mais aussi un soldat dans le film de Jean-Pierre Genet, « Un long dimanche de fiançailles ». Film qui qu'il révéla au grand public en 2004. « La mort vient comme un voleur dans la nuit », écrit Saint-Paul dans la première lettre qu'il adresse aux Corinthiens. Gaspard Huliel avait tous les dons, y compris celui du bonheur qu'il partageait avec sa compagne, Gaël Pietri et leur fils Orso, 6 ans. C'est à eux que nous pensons ce matin à sa famille, à ceux qui l'aiment et qui le pleurent désormais. Bonjour Marie-Estelle Dupont. On dit dans ces cas-là toujours les mêmes banalités parce qu'il n'y a rien d'autre à dire lorsqu'un homme qui a tous les dons, toutes les qualités, toutes les chances et qui, tragiquement, est fauché en un dixième de seconde parce qu'il était au mauvais moment et au mauvais endroit. Et il n'y a rien d'autre à dire que ces banalités et de pleurer avec sa famille.
0: Et qu'on envoie évidemment tout notre soutien à son, à son petit orphelin et à sa femme.
3: Bonjour Philippe Guibert bonjour, bonjour euh, Jean-Claude d'acier Je voudrais qu'on écoute ce que disait euh, Thierry Frémaux avec beaucoup d'émotion hier à l'Alpe d'Huez.
2: L'idée d'un jeune homme de 37 ans qui s'en va, c'est triste pour tout le monde. Et, et même ceux qui l'ont pas connu se disent que c'est tragique, que c'est bouleversant, que c'est inconsolable. Et puis ceux qui l'ont connu, ben c'est encore plus fort. C'était le plus gentil des mecs. Tous ceux qui l'ont connu ici le savent. C'était un garçon extrêmement humble, d'une beauté euh, forte. Le cinéma français lui était grand, grand ouvert. Il est en train de tourner avec Vincent Lindon une série de Xavier Gianoli Il allait faire le film de Bonello avec Léa Sédou. Il avait fait de la publicité avec Martin Scorsese. Il avait tourné avec Jean-Pierre Jeunet, il, il, à 37 ans, il, la trace est déjà immense. Et ce qu'il qu avait face à lui, dans les 20 ans qui viennent, allait être encore plus fort. Mais si quelqu'un était là pour longtemps, c'était lui.
3: Destin brisé, comme celui de Patrick Devers, qui était décédé en 1982, comme celui de... – Le parallèle avec, euh, avec Gérard Philippe est étonnant. Hein. Ouais. Le même âge... Gérard Philippe, c'était un homme de théâtre ouais. Alors Gérard Philippe, euh, à l'époque, sans doute était une star immense ouais. et euh, sans doute plus, plus importante encore que Gaspard Huliel. Mais ce qui est tout à fait singulier, c'est effectivement il meurt au même âge et l'un ouais, est né ouais. un 25 novembre et l'autre était mort à 25 novembre. On, on, nous attendons Paul Melun qui va être là dans, dans une seconde. Euh, c'est toujours difficile, évidemment, d'enchaîner avec les thèmes de l'actualité du jour. Euh, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est euh, le Covid. Nous allons en parler. Et les restrictions en Angleterre Levées, levées, Presque toutes.
4: Presque toutes. Mais il faut dire que... — Le Premier ministre a besoin de, comment dire, de nourrir son opinion hey, de choses positives parce qu'il est au plus mal, semble-t-il. Il — et en grande difficulté. Ouais. — C'est très, très
3: intéressant parce qu'on a levé les masques. Donc il y a des gens qui considèrent que le masque à l'intérieur ne sert à rien puisqu'il le lève, En tout cas, que c'est pas, pas suffisant. Pas... — À bon. l'intérieur bon. ?— Toutes les restrictions elles sont levées, vous.
0: Il considère surtout bon. qu'avec Omicron, la voilà. turbulence ne, ne alors, justifie euh, pas toutes ces mesures. Voyons le oui. sujet. Puisque même Cyril Cohen a dit chez, à Fox oui. News, alors oui. qu'on sait que Cyril Cohen quand même oui. est de tradition oh, bah, assez ferme, oui. il a dit quand même sur Fox, New, Fox News que euh, Omicron euh, était meilleur pour l'immunité naturelle, mmh. sans être dangereux, que quatre doses oui. de vaccin. Oui. 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 Donc, euh, c'est intéressant parce que les médias français oui. n'ont pas repris cette émission Ah ben non, américaine. mais les
3: médias français, ils sont... Oui, mais on en fait partie. Assez... Non, mais c'est vrai qu'on... Ben peut... nous, nous, on, a, euh, on est ça. sur une tendance, parfois, ou quoi, une orientation... Personne, probablement, ne va
4: échapper oui. à ce, ce je virus suis, moi, ce je, 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 je
3: suis frappé. Vacciné ou non, mais...
4: on est quand même sur
3: la fin d'un processus. Là oui, enfin, on est, formidable. Y a une étude. on est formidable en France parce qu'on
0: est en train de serrer, serrer, alors qu'on On parler un peu à
3: contre sans doute. On va parler de l'Angleterre. Mais il y a une étude, par exemple, qui est sortie, commandée par le Premier ministre, sur les 4000 vie qui aurait été euh, épargnée épargné, euh, avec le pass sanitaire oui. voilà, alors tout le, monde non, a, le pass sanitaire, tout le monde tout le monde, tout le monde je veux dire j'ai vu le monde, tout le monde a été très dessus c'est une étude du premier ministre peut-être oui. 4000 bon, et, et je suis frappé pour tout vous dire mais ami. comme on l'a dit 12 millions de fois je voudrais exceptionnellement qu'on ne dise pas ce qu'on a déjà dit mais écoutons le sujet, ce qui qu se passe en Angleterre et après je vous donne la parole
5: <coughs> les français
6: en rêveraient plus de masques obligatoires en intérieur comme en extérieur, ni de passe sanitaire pour entrer en boîte de nuit. Ces restrictions seront bientôt levées au Royaume-Uni grâce à une baisse des contaminations de 40% en une semaine. Mais en France, la situation épidémiologique n'est pas la même.
3: Pour le moment, on n'est pas du tout en chute, hein. on est en augmentation. Chaque jour, l'incidence est un peu supérieure à ce qu'elle était la veille. Cette incidence croît de façon moins brutale et rapide qu'il y a 8 ou 15 jours. On est sur un ralentissement de cette augmentation, mais on est encore sur la phase ascendante. Alors qu'eux, on franchit le pic et sont déjà dans la descente.
6: Encore un peu de patience. D'après ce médecin, les bonnes nouvelles vont finir par arriver en France.
7: La saturation hospitalière va baisser. Le nombre de décès va continuer à décroître, peut-être dans trois semaines, dans un mois, dans un mois et demi. Mais je pense que pour le printemps, sauf imprévu d'un nouveau variant, les conditions d'un allègement des mesures en France seront
6: réunis. Un conseil de défense sanitaire se tient ce matin. Les restrictions devraient se maintenir au moins 15 jours avant un éventuel allègement.
7: On a 15 jours de, de retard sur la, la Grande-Bretagne. Donc on peut espérer, dans, dans la, si j'ai bien compris hein, dans l'évolution de la, la vague Omicron, on peut espérer qu'à la fin janvier... Euh, le gouvernement prenne les mêmes décisions ou des décisions du même type. Il faut essayer, en... en... essayer d'être neutre À on 4... d'être avez...
4: 450 000 positifs jour, ça veut dire que tout le monde peut l'attraper, vacciné oui. ou pas. Je ne suis Je pas sens. médecin. Et mais il, me pas. il me semble. Il me <rire> semble. Et et masque ou pas. Et évidemment, masque ou pas. Donc euh, on va, on risque en effet est... de, se... de se bloquer un peu de micro euh, qui, est... qui donne quoi, qui donne une grippe qui donne un gros rhume, qui donne deux jours où il y a un gros rhume, oui, mais... le problème politique, un peu à l'inverse de ce que Macron avait décidé début janvier, c'est que là, pour des raisons que bon, j'ai du mal à bien analyser, c'est qu'il a poussé quand même, semble-t-il, au pass vaccinal, après le pass à sanitaire,
7: qui me, qui
4: me paraît peut-être arrivé tardivement par rapport à la situation épidémique. Le pass vaccinal
3: ne sert oui, à
7: rien, je suis enfin, content enfin,
3: de vous l'entendre dire, Philippe mais Non, mais ce n'est pas, pas un, un outil pas médical non, c'est pas un vario. Pas un outil
0: médical, je veux dire je le pass vaccinal. C'est évident. Un outil médical, c'est un traitement, c'est un vaccin. Ça n'est pas un pass. Un pass, c'est un, un gadget numérique politique. Je veux dire, euh, il faut le voilà. dire. Le glissement, c'est intéressant quand même parce que personne n'a remarqué qu'il y avait un, un espèce de déplacement pour justifier les mesures. On était passé au début de la crise en mars 2020 à l'inquiétude sur les morts. Et maintenant, on fait du testing, du testing, du testing pour avoir plein de cas mmh. et entretenir la même peur et la même pression.
3: Et comme on a dit tout non, ça, 12 millions de fois d'ailleurs, on va pas parler euh, non, très non, longtemps. Mais, mais, très, mais, que, fini. Fini. Bon. Non, mais c'est il faut, à la faut la analyser la, Johnson, la rhétorique. Écoutez Boris Johnson. Ah, je salue Paul Molin qui arrive. Bonjour Pascal. Qu'est-ce qui s'est
8: passé et trois, Le taxi a fait trois fois le tour de Paris. Ah bon, ah bon, ah, bon ah bon Alors j'ai C'est
3: pas là les embouteillages Non, le périphérique était bloqué. — Le
7: télétravail est quand tout même on a, une
3: bénédiction. Tout
7: le monde on a, le monde on, est on circule travail, Paris, donc On ne veut pas vous enfoncer. <rire> mais, mais ça circule très, très bien. Hein. — Ah ben
8: bah là, écoutez, franchement, c'était une catastrophe. — Le périph' bloqué, Moi, j'arrive. Je vais vous raconter ma vie. J'arrive oui. d'Anières sur seine petite oui. banlieue tranquille. — Le 22 Agnères. — Où j'habite très tranquillement. — Fernand Reynaud a habité. — 22 Voilà. Je suis pas très, très loin de chez Fernand Oui. Et j'ai mis 55 minutes depuis Anières. Et oui, à combien un, de kilomètres il y a combien de kilomètres Il
3: y a 9,5 km à peu près. Ah, C'est bon, bien. C'est voilà. euh... le pari euh, difficile non. à circuler. Appelez Madame 3%, <rire> elle vous dira deux ou trois oh, choses. Je ne suis pas sûr qu'elle me demi. À, <rire> à Madame 3,5%. <rire> Boris Johnson, le Premier ministre anglais.
5: À partir de maintenant, le gouvernement ne demande plus aux gens de travailler à domicile et les gens devraient désormais parler à leurs employeurs des dispositions à prendre pour retourner au bureau. Après avoir examiné attentivement les données, le cabinet a conclu qu'une fois ces règles ont expiré, le gouvernement n'imposera plus le port du masque où que ce soit.
3: Eh oui, les Anglais, effectivement, ils combattent un peu plus. Ils ont L'Espagne
0: euh, euh, aussi sont... Oui.
3: Ne spoiliez pas notre émission. <rire> <rire> Vous êtes terribles, en fait, tous, maintenant. <rire> mais c'est Bon, avançons. Euh, écoutez Laurence Young, euh, qui est virologue.
6: Nous ne pouvons certainement pas être complaisants. Vous savez combien c'était hier 94 000 cas rapportés. Je n'ai pas vu les données d'aujourd'hui, mais ce sont des niveaux d'infection très élevés. Nous étions inquiets il y a quelques mois quand nous regardions 25, 30 000 cas par jour. Pourquoi devrions-nous être complaisants alors que nous avons trois fois ce niveau d'infection Je pense que nous avons tous été bercés par un faux sentiment de sécurité à ce sujet. Nous sommes encore à un moment très délicat. C'est encore l'hiver, nous avons encore d'autres infections. Le NHS, quoi qu'on dise, est soumis à une pression extrême en ce moment, en particulier dans certaines zones du pays, et nous ne sommes pas encore sortis de l'auberge.
3: — Vous avez vu, ils ont ils ont les mêmes que nous. Alors évidemment, tous ces gens-là, ils sont ennuyés. Ils disent « On ne va plus nous interroger. On ne va plus être sur les plateaux télé ».— Il n'oubliez
4: quand même pas, je le répète, que hein. Boris Johnson prend des décisions qui lui sont largement, je dirais presque imposées par une situation politique dans laquelle il s'est mise et qui le met... — Dans une posture, une position très délicate. Et donc il accélère les... — Oui, mais l'Espagne, les c'est ce que disait... — oui, Mais il y a aussi l'Espagne. Hein. le Mexique.
0: Le Mexique est revenu à la situation de 2019. Hein. — neuf. Oui.
4: On n'est pas en désaccord. Il, il va falloir derrière, que ah. Macron, peut-être, cet après-midi, décide d'un horizon relativement rapproché... Pour lever les restrictions. Vous aurez mis le temps. Hein. L'Oréal, ce sera un ah projet à, à vous. T'aurais levé les restrictions. Toi, t'aurais levé les restrictions en pleine vague Delta, toi. Ah, bah, t'es très fort. La preuve, ça sera. Ah, bah, ouais, t'es formidable. Non, mais vous savez, je crois qu'à un moment donné. 5 000 personnes ou 6 000 personnes à l'hôpital en Réa, ils levaient les restrictions. non, mais écoute, arrêtons de polémiquer. Il n'y a jamais eu 6 000 personnes. Il y en
3: a eu, si, parfois, si. Jamais, jamais, Jean-Claude, pardonnez-moi, jamais il n'y a eu 6 personnes dans la vague Delta. Non, mais vous dites, pardonnez-moi de le dire comme ça. Oui, dites, bien, faux. Mais,
4: mais bien sûr, bien sûr. Ah oui, bah mais ça ne sert à Est-ce que vous venez de dire quelque on chose qui est faux vu, et je vous, dit, je vous dis, on ai jamais dû convenir, convenir quoi
3: que ce soit de bon. Bon. Est ce,
0: -ce qu'on peut convenir de deux Non, on
3: ne peut pas convenir. Mais c'est vous qui êtes pas, c'est vous qui êtes pas sérieux. Il y a 500 000 personnes qui sont contaminées. Arrêtez de dire. Et là, maintenant, le réel vous saute aux yeux et enfin, vous admettez les choses. Parce que le variant a changé, mais ça n'a plus rien à voir. Vous êtes le professeur
7: Bernard aussi. Allez, le professeur Bernard avance. C'est vraiment, mais dommage, vraiment
3: vous
4: dommage. Vous ne pouvez pas confier les responsabilités au ah bah. plein, plein cœur de l'épidémie. De On s'en serait mieux ça. Marie — Marie-Estelle que Mais franchement, vous n'êtes pas, pas sérieux. Marie-Estelle Marie
0: Bon. Je crois surtout qu'au bout de deux ans, euh, il sera important de redevenir rationnel, de faire deux colonnes, bénéfices, inconvénients, ouais. et sur les mesures, euh, comprendre que les dégâts économiques, psychologiques, sanitaires, en termes d'obésité, de pauvreté, de violence domestique, et j'en passe, ouais, et des meilleurs, ouais. comme ces enfants qui sont enfermés chez eux pendant une semaine, tous les, tous les mois, parce qu'il y a un cas dans la classe, euh, sont bien plus lourds Évidemment. à tous les plans euh, que l'avantage la, sur la Covid-19. On,
8: on a l'impression qu'il n'y a plus aucune espèce de raison sanitaire qui sûr. justifie cet enchevêtrement de mesures, mais que les raisons sont plutôt politiques ouais, et que eu le eu, président eu. de la République ouais, a envie de décaler au maximum. C'est ce que j'ai à nos amis depuis le, le mois de septembre. Ah non, mais on est mais voilà. sur ce point, non, vous n'êtes pas d'accord. Je euh,
4: bon. suis totalement d'accord qu'il ne faut pas qu'il prenne de retard et j'espère que cet après-midi, il va nous fixer un horizon relativement
7: rapprochés. On est d'accord que Omicron, c'est une autre maladie. Bah évidemment, autre ça n'a rien à voir avec la précédente. Ah, ça, Donc les mesures, mesures vraiment... qui qu avaient du sens à l'automne n'en ont plus aujourd'hui. Donc il faut effectivement être
3: pragmatique. C'est pour ça
0: qu'on vient de voter le passe vaccinal.
7: C'est pour ça, mais
3: enfin, vous êtes tellement à côté que je, je préfère <rire> ne pas Tout vous répondre. L'Espagne, l'Espagne, <rire> <l 'Espagne, rire> on, on a passé le passe vaccinal. Allez, l'Espagne,
7: l'Espagne. C'est une erreur. Oui. On peut pas. On, ok. C'est une erreur parce qu'il a été décidé avant qu'on mesure ce qu'était la vague Omicron. Mais on le
3: savait, Monsieur, Monsieur Blachier on...
7: nous a dit ici ben, ce gouvernement... qu'était Omicron le 1er décembre. Le Arrêtez gouvernement... Il nous l'a dit ici. Monsieur Blachier sûrement, mais le gouvernement. Donc je, 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 je n'y peux rien. Ça. Et ben, c'est bien. ils se sont trompés. Et ils se sont trompés.
3: C'est ce que je vous dis. Souvent, voilà. Bon, l'Espagne. Le problème, c'est qu'il se trompe souvent. L'Espagne qui veut vivre avec le virus. Euh, L'Espagne serait en passe de modifier sa stratégie contre le virus. Estimant que le virus est entré dans une phase endémique. Le gouvernement souhaite considérer la maladie comme faisant partie du quotidien pour envisager le retour à un monde sans restrictions sanitaires. C'est Pedro Sanchez, le premier ministre espagnol, qui euh, dit cela. Nous devons maintenant évoluer l'évolution de la Covid-19 en une maladie endémique tout en continuant à encourager la vaccination, la protection et la coopération institutionnelle. Voilà qui est effectivement intéressant et rationnel. On, comme on a dit tout sur le Covid et qu'on dit toujours la même chose, je vous propose de voir, euh, de passer au, à l'autre sujet du jour qui est la grève avec les parents qui soutiennent notamment euh, les profs. Voyez euh, ce sujet de Valentine Labonne et vous allez me dire, Marie-Estelle, vous qui êtes au contact des parents et parfois des enfants, euh, ce que vous pensez euh, de ce mouvement.
1: Si certains sont désabusés de devoir télétravailler tout en s'occupant des enfants, D'autres comprennent les revendications et le malaise du corps enseignant.
0: Euh, je trouve ça tout à fait justifié, étant donné qu'à chaque fois, on leur demande
6: de plus en plus de choses. Mais ils ne peuvent pas tout faire. Et c'est vrai que du coup, ça sort sans pour les enfants, parce que les programmes ne peuvent pas être respectés.
7: Je arrive tout à fait à comprendre, parce que c'est vrai que euh, les pauvres, la situation, est, euh, la situation est tellement compliquée en ce moment. Enfin, que ce soit pour les enfants, mais aussi pour les professeurs. avec les, euh, On a vu les protocoles qui ont changé euh, de nombreuses fois.
1: Les professeurs estiment que les annonces faites par le Premier ministre restent insuffisantes pour assurer les cours sereinement.
7: Les mesures proposées ne vont pas faire venir des remplacements en nombre, ne vont pas permettre de récupérer les heures manquantes et ne vont pas permettre pour l'instant d'avoir des
6: aérateurs et des capteurs CO2 dans toutes les classes. Donc à un moment, oui, les parents d'élèves sont convaincus eux aussi que Jean-Michel Blanquer a fait plus de dégâts que de bonnes choses pour l'éducation nationale.
1: Après ce nouveau tour de chauffe, la grosse journée de mobilisation est prévue le 27 janvier prochain. Les enseignants, en plus des autres personnels de l'éducation nationale, feront grève lors d'une mobilisation interprofessionnelle pour les salaires et les emplois.
3: — Bon, les sondages, il faut toujours les prendre, évidemment, avec des pincettes. Mais moi, j'ai été surpris. Euh, les Français, quand même, euh, désapprouvent euh, à 39% de la, mo la
7: mobilisation des enseignants. Mais à 61%, ben ils oui. approuvent. Ben oui. Hum. Et parce que, d'abord, euh, il y a des parents... — Et 68% sont...
3: des parents d'élèves soutiennent le mouvement. — Ben oui, parce que oui. les
7: parents d'élèves sont hors d'eux par rapport à ce qui s'est passé depuis euh, le début. D'ailleurs, vous l'avez dit à nombreuses reprises. Oui. Et, Et deuxièmement, il y a un autre... Sujet on, dont on ne parle pas assez, c'est que la mise en œuvre des réformes de Jean-Michel Blanquer, qu'on juge comme on veut sur les grands principes, mais dans les modalités pratiques, ça a mis les enseignants, les directeurs d'école et une partie des parents d'élèves dans une situation mais très par exemple, compliquée. Par exemple, parce que là faut... la réforme du lycée, la réforme du lycée est jugée plus sup, est jugée inapplicable par beaucoup oui, d'enseignants de lycée. Précisément.
3: C'est quoi la réforme du lycée Quel est le point d'accroche
7: C'est un changement du
3: baccalauréat déjà.
7: Il n'y a plus les filières S, E, S et L. On passer vers un changement Et si vous discutez avec des enseignants, je ne connais pas le détail, mais ce serait intéressant d'aller les interroger en reportage ou en plateau, c'est qu'ils sont complètement paumés par rapport à ça. Donc la colère des protocoles sanitaires a pris sur un. Une colère par rapport à la mise en œuvre des réformes oui. qui a été visiblement Et mal préparée. On peut faire
5: sanitaire.
0: le parallèle avec l'hôpital. Le savez.
5: protocole
7: sanitaire est trop ça.
3: exigeant à l'école. c'est ce encore la discussion qu'on a eue dix mille fois entre nous. C'est-à-dire que vous, vous imposez, vous vous en fichez d'imposer. Mais si, vous étiez pour que les enfants portent un masque. Je suis désolé de vous le dire. Ah, si pas dans, dans les cours de tout ça. Dans les... Mais même dans des... les classes, ça n'a pas de sens. Ah, dans les classes, au moment de Delta, ça avait. On font a le rêve pour on avoir a...
4: des
8: masques, alors il faudrait te mettre d'accord. Non, mais, non, mais, on a créé un protocole. sanitaire qui est un mammouth incompréhensible. Et derrière, on s'étonne que les professeurs n'y comprennent goutte et qu'ils en aient marre. Moi, je trouve ça plutôt cohérent. D'autant qu'il y a une constante avec ce gouvernement depuis le début de la crise sanitaire, et qu'il met sur les épaules des officiers de l'État public, des agents de service public, un certain nombre de prérogatives de rôle et de responsabilité, ils se déchargent sur eux, ils se déchargent sur les collectivités territoriales, cet État, ils se déchargent sur les profs, ils se déchargent sur les policiers, ils se déchargent sur les pompiers. Il ne faut pas s'étonner les... que derrière, il y ait de la grogne. Hein.
0: — Avec des protocoles colère. qui, en plus, sont décidés de manière unilatérale et verticale et, sûr, et annoncés la veille pour le lendemain. Donc euh, la, la, le dénominateur commun, je pense, à la colère... Parce qu'il y a des différences, évidemment, puisque nous, les parents, on voudrait qu'il n'y ait plus du tout de protocole sanitaire et que certains enseignants demandent un renforcement. Mais le, le dénominateur... — Mais les parents sont majoritaires, à votre avis, là-dessus domi...
3: — J'ai l'impression que chez les parents, il y a aussi... — des ouais, y a les une parents fédération... Il y a une mais fédération de parents Beaucoup de parents, de beaucoup
0: de parents oui. adhèrent au discours de la peur, mais il y a de plus en plus de parents qui constatent les dégâts sur leurs enfants, qui sont dans un chaos total quand il faut isoler l'enfant une semaine alors qu'il n'a pas de symptômes, que c'est des scènes apocalyptiques pour rentrer des bâtons dans le nez des enfants qui se débattent et à qui quand même on est en train d'apprendre à accepter de la maltraitance. quoi. Enfin, c'est rien d'autre que ça. Tout euh, donc, la, le dénominateur commun... Le non, déna... bah je, 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 je connais... Le sens sens non, sens mais mais dire sais non, mais là, je veux dire, commencez à mais mais là, je vais me fâcher. Quand dans un mais manuel d'histoire vous, vous, vous de, de sixième, mais
3: si vous avez pas on fait une page sur
0: le confinement, en, a... en expliquant aux enfants qu'on doit être fier de se confiner, on a un problème. D'accord, Jean-Claude Donc, sur le dénominateur commun de la colère entre les parents et les professeurs, il y a, comme disait monsieur, le fait que euh, les décisions étaient prises de manière euh, unilatérale et qu'elles étaient annoncées du jour pour le lendemain. Après, nous, les parents, on ne voit pas pourquoi on n'équiperait pas en purificateur et en masque FFP2 les professeurs qui les classent et puis les professeurs qui le souhaitent parce qu'ils ont peur. Mais par contre, il faut rappeler aux professeurs qui sont triple vaccinés s'ils le souhaitent. Donc, on ne peut pas faire porter aux enfants. Mais je réponds à la question de Pascal. On ne peut pas faire porter aux enfants. On ne
7: peut pas parler de maltraitance. Je suis désolé,
3: on ne peut pas parler de Mais si, moi, je parle de maltraitance. Je suis désolé de vous dire. Vous ne savez pas ce que c'est. C'est maltraiter les enfants. C'est maltraiter les enfants. C'est exactement ça. Ça s'appelle de la maltraitance. La Écoutez, réalité. Je suis désolé de vous le dire. Mettre à, 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 comment dire, un masque à un gosse de 6 Alors, ans, ça ah, s'appelle de la maltraitance. Et si vous ne comprenez ça, c'est que vous ne comprenez rien. Je, vais vous je suis désolé de vous le ah, dire. À Et ben vous êtes pas Et Je vais vous en sortir On peut protester. Attendez. Est-ce que je peux...
0: Non, je vais vous sortir l'étude qui est sortie bah, si, dans le qui montre qu'il y a un rétrécissement des aires <rire> cérébrales liées aux compétences bon, okay. sociales avec l'allongement des études. Bon, parler sanitaires. sur ce sujet,
7: on peut vous répondre ou pas
0: Ben bah, vas-y, allez-y, répondez-moi.
7: Donc, je dis que de faire des tests, ce n'est pas de la maltraitance pour les gamins. Pas je l'ai vu, pas. pardon, dans ma vie proche, je l'ai vu sur des gamins qui ont 6 ans, qui ont 8 ans, qui ont 10 ans, qui ont 15 ans, ce n'est pas de la maltraitance. Arrêtons de dire ça. On peut contester. On ah, je termine. quest qu'on qu on, on peut contester les mesures sanitaires, le protocole sanitaire de ce gouvernement. Arrêtons de dire que c'est de la maltraitance. Et vous plaisantez Le voilà. testing massif. Et tous les enfants ne sont bon. pas traumatisés par le fait de porter un masque. Je, je suis désolé. Le non, testing... c'est pas vrai d'ailleurs parce qu'il s'adaptent. c'est pas vrai.
0: Le testing pas vrai. massif. Écoutez, le testing massif, ça transmet aux enfants l'idée qu'ils sont potentiellement coupables, dangereux, qu'ils sont des virus non, sur pattes, dit, et ça leur apprend à se passent. soumettre. On, on touche à leur intégrité physique. Non, mais non. Quand, quant au masque, j'ai quand même une directrice de crèche qui m'a dit Je suis embêtée, j'ai des enfants qui vont arriver en maternelle, ils savent pas. Associer le bruit à la Écoutez, bouche. Ils savent pas que c'est la bouche qui parle. On ne sera
7: pas d'accord. On peut faire tous les critères mais on ne peut pas à aller à... jusqu'à dire que c'est leur apprendre à se soumettre. Il faut arrêter les bah si filles. C'est précisément leur apprendre à, à, leur apprendre ah à non, se soumettre. Je suis désolé de vous le dire.
8: Il la soumission. On leur apprend la soumission. De leur approche. directement. C'est quand même problématique. Excusez-moi. ces
0: adultes, on est supposé élever et protéger les enfants. Je ne vois pas le rapport entre
8: la soumission, de culpabilité perpétuelle, tant et si bien que les enfants ont des enfants se frustrant sans le comme si c'était des mais vous avez Exactement. discuté avec des c est, c est gamins Vous,
7: ils se bah font. Oui, oui.
0: Vous êtes dans les de génération. C'est pas aux mais, enfants mais, écoutez, de porter les peurs peu. des mais adultes. Enfin, si on ne porte pas
7: les peurs des adultes. On va voir une génération. Mais non, je suis désolé. Là, vous partez d'une critique juste. Vous partez d'une critique juste d'un certain nombre. Vous parlez d'une critique juste d'un certain nombre de dispositifs sanitaires pour partir dans un délire. Excusez-moi. Où vous accusez les autorités de vouloir apprendre les enfants à être soumis. Mais l'école et l'apprentissage, c'est le dressage. Délit, donc c'est de la soumission. Donc, tout et donc
8: quoi voilà, n'importe quelle brancher, discipline collective, c'est de plus plus la soumission. Il trouve... y, a, y a un, dé la, y a y a un délire super sanitaire aussi qui consiste à hocher la tête en disant « amène absolument toutes les mesures restrictives ». y compris mesures restrictives là. sur des enfants qui n'ont jamais pas des services de réanimation et qui ne risquent pas grand-chose. Excusez-moi. Donc on a aussi le droit d'être critique vis-à-vis de cette politique-là.
3: Mais bien sûr, c'est ce qu'on dit. Je vais vous dire une petite phrase de Jacques Brel. Parce que vous savez, c'est bien de... Euh, ça me fait peur, les gens prudents, les gens précautionnés. Ils n'ont plus d'avenir que de présent. Ils sont assis, ils se croient debout. C'est effrayant, non Bah, vous,
7: c'est vous. C'est vous. Je ne vois pas et le rapport. Excuse-moi, Pascal. Mais vous... Mais vous avez peur, vous avez peur de tout. Oh, mais j'ai peur de voir. rien du tout. Mais si, mais je suis en train vrai. de vous dire qu'Omicron, c'est une autre épidémie. C'est tout, mais
3: C'est bon. pas, pas grave. Hein. Donc, vous ne ah, voulez, voulez pas entendre mes arguments. Mais si, mais on les entend et chacun a raison de son côté. Vous savez, Philippe,
0: on est à l'époque du. Moi, vous me faites peur, mais chacun a raison de son côté. Je fais peur de quoi Ce qui pour l'hommage, c'est que les seules personnes avec qui on ne prend absolument aucune précaution, c'est la jeunesse.
3: Voilà. Euh, et, tout ce dit.
0: et les chiffres du suicide parlent. La même. pub,
3: la pub, et on va parler de Jean-Michel Blanquer. Et euh, on sera pas d'accord. De toute façon, je vais vous dire, ces discussions, c'est pour ça d'ailleurs que c'est un peu tendu. Mais je sais pas sur quoi. Oh, on C'est des pas positions en fait. irréconciliables en fait. Donc c'est pour ça que c'est un peu tendu. C'est irréconciliable. Non, mais il est sous hypnose. Hein. C'est-à-dire que... Non, mais ne dites pas ça non plus. C'est-à-dire Arrête, que... Oh, 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 Arrêtez oh, oh, oh,
4: de dire Franchement, n'y de rien à dire. Ne, ne, ne ouais, le bah, provoquez pas de dire c'est à ce niveau, quand même. Ne, ne pas, le provoquez pas, mais tu nos positions... La soumission, ça va sur ce pays, c'est une horreur. Mais oui, la soumission, bien sûr. Ah oui,
3: mais c'est irréconciliable. Je l'assure, c'est irréconciliable. Mais oui, parce qu'il ne... En fait, tu réagis avec ton ADN, tu vois comment tout le monde oui, réagirait dans des périodes soumises. Tu vois ceux qui partent à Londres et ceux qui restent en France. c'est la vie. Parce Ah non, là, je ne fais pas de parallèle avec la situation d'aujourd'hui. Mais il y en a qui ont fait ce que tu dis. Partir à Londres. Donc il y a des résistants.
7: C'est légèrement caricatural. Mais ce pas lié. Mais il n'y a pas de rapport avec la situation. Je ne parle pas de cette situation. Vous êtes devenu fou avec ça. C'est vous qui êtes fou avec ça. Mais c'est vous qui êtes fou. C'est-à-dire que tu es en train Fou, Pascal. la force de vouloir toujours avoir. Tu as fait le point,
3: tu as fait le point de Pas du tout, mais je parlais pas de la situation. Vous a dit qu'en fait,
2: nous étions des collabos. Mais
7: pas du tout. Mais non, mais non. On ne va pas dire ça, C'est pas du tout ce qu'il a dit. Voilà, il y a ceux qui J'ai entendu, il y a ceux qui partent. à l'eau. – et ceux qui restent. Mais à part ça, ça n'a aucun rapport avec la face de Brel. Mais pas un
3: pas à la face de Brel. voilà, il y a des gens qui ont peur de tout. Et puis il y a des gens. Qui vivent Qu'est-ce voilà. que vous voulez que je vous dise Mais voilà. vous, vous, je, je voilà. Pas. Je mais parce que. Le raisonnement. Mais mais, mais ah. eh ben, c'est pour ça que c'est irréconciliable. C'est qu'on ne se comprend pas. pas. pas c'est pour ça que c'est irréconciliable. En résumé, je pause. Ne rien faire. Voilà. Le nous sommes voilà. sous hypnose. Voilà. Et en pose. plus, Nous
7: sommes du côté des nazis. Raison. Vous étiez. Vous étiez. L'épidémie. En s'arrêter
3: comme toutes les épidémies. Vous étiez en pleine subtilité. Mais écoutez. Bon, allez. C'est pas. La pause. Mais c'est irréconciliable. Non, mais c'est les
7: arguments qui n'ont pas de sens. Excusez-moi. Rendez-vous avec
8: Jean-Marc Morandini dans Morandini Live du lundi au vendredi de 10h30 à midi.
3: J'ai euh, un téléspectateur qui nous regarde et, et, et il a tellement raison, il dit au fond ce débat est un aveu de la véritable personnalité des intervenants. Et c'est tout à fait ça. Et il, agite, et il ajoute la liberté n'est pas euh, vraiment euh, là où l'on croit. Alors là, je pas parce que ça veut dire chacun trouvera dans cette phrase, Et comme je l'avais compris, général, être, être rassuré. Ouais, mais ça ne m'étonne met... pas, pas, pas de cette intervention. Ça ne oh, m'étonne oh. pas de cet euh, individu que je connais bien, mais qui dit des ah, phrases oh. qui oh. peuvent oh. plaire oh. à tout le monde d'une <rire> certaine manière. La Et liberté n'est vraiment pas,
7: qui est... pas où l'on croit. C'est un homme très vrai très.
3: Mais c'est irréconciliable, on n'y peut rien. On ne va pas s'engueuler pour ça. C'est deux mondes. C'est deux mondes. De l'émission, c'est deux mondes. Non, y mais c'est de deux, oui, deux, deux, deux visions
5: anthropologiques
3: différentes. Oui, c'est deux mondes. Il y a ceux qui pensent à, à eux, retournés sur eux-mêmes, complètement retournés sur eux-mêmes. Et puis il y a ceux qui pensent aux enfants, qui pensent à ceux, aux autres, euh, qui, qui ne, ne les... voient pas simplement le, le, le monde à, à travers leur. Mais leur... ça va
0: plus loin que je crois que c'est Il y a
7: ceux qui partent à Londres, et puis ceux
0: visionnaires, Il y a les visionnaires, il
4: y a ceux qu'on met sur on ne sait pas quoi qui Il y a les cons, quoi. Il y a les intelligents, et puis il y a les cons. Qu'on reçoit de l'option suprême. Les mais pas ah
0: du ouais. tout, c'est deux visions. Sérieusement, c'est bon, deux allez. visions de la société. C'est deux visions. C'est
7: deux visions. C'est deux C'est deux visions. Euh, deux deux vision, vision. Ce qui est drôle, c'est que, que vision vous, intelligente. a une vision y idiote.
3: Ce qui est amusant, c'est que vous, en plus, qui êtes un enfant des années 70, il y avait une liberté dans les années 70. Tu pouvais faire énormément de choses. Plus le monde avance, plus il y a de restreintes. J'ai pas terminé ma phrase. Mais plus tu avances, plus il y a des restrictions. Plus il y a du formalisme. Plus il y a une administration. En fait, ça y est, j'ai compris. Tu ne peux plus. en fait « Chaque jour, ta
4: liberté ». plutôt tous bon. les deux que ces eh ben, restrictions eh ben soient levées le plus tôt possible. Mais, en fait, et je compris, lève Pascal. la parole mais, ça y a, On je viens de la politique Je vais, j vous, j vais, j j vais, bon vais vous citer
3: un exemple. Je vais vous citer un exemple qui est tout simple. Et vous serez sans doute pas d'accord. En fait, Pascal est un vieux 68ards. Mais non, je vais vous citer non, un exemple. Non, mais j'ai compris, enfin le truc. Aujourd'hui, tu obliges les enfants à mettre un casque sur un vélo. Bon. Alors, évidemment, ça s'entend. Les arguments s'entendent. Chose qui, peut-être et, et vous avez raison. Ouais,
4: Effectivement, ouais, ouais. mais, mais,
3: mais vous avez raison. Ouais, mais vous avez parfaitement raison parce que en fait, tout le monde a raison de son point ouais. de vue. Tout le monde a raison de son point de vue. C'est-à-dire que vous avez raison. Le casque n'est pas obligatoire sur les pistes de ski. Une vraie question, mais, de... Mais, mais bien oui, sûr. Mais c'est un oui. rapport au monde. Oui, On construit des. Moi, ce que je veux vous dire, de de dire ce des des années, voilà, c'est ça que je veux vous dire. Mais je ne contesterai pas, comment dire, votre propension si vous voulez mettre un casque.
4: — Il y a un débat qui peut nous rassembler. Simplement, on peut pas porter un jugement mm. entier, un bloc sur ce qui a été fait sur cette période épidémique. Mm. Je rappelle qu'en janvier, contre tous les avis... Président de la République, que je ne veux pas apparaître comme son défenseur, il, il est assez grand pour se défendre tout seul. Mais en janvier, mm. il est allé contre tous les avis et oui. il a laissé l'économie de ce pays. Chaud. Au jour d'aujourd'hui, c'est vrai et on le reconnaît. Est il est pris un peu à contre-temps, puisqu'il nous a imposé ça a pas de base ce de non, passe. Mais que dit que vous Ce que disait Pascal,
8: c'est qu'on justifie avez dit voilà. voilà. que justifier, avez voilà. Ça commence avec la ceinture de sécurité. avec oui. ouais, oui. 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 la ceinture vous sécurité dit vous vous avez vous avez dit que vous avez dit que ah, -vous, vous, 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 vous êtes retourné derrière vous, et oui, on vous a, a construit des décennies et des décennies c de oui, normes. C pas et à la fin, on dit Ah oui, c'est vrai, c'était pour votre bien, et puis vous pouvez pas faire. Mais c'est tout vous vous Tous les pays totalitaires. totalitaires. Je Jean-Claude. Oui, mais...
4: bon, Jean-Claude. En effet, la ceinture de sécurité. Je, je,
3: je Jean-Claude. Oui, bon, Jean-Claude. On attend d'avoir lutté contre le port de la ceinture Jean-Claude. Jean-Claude, soyez gentil. Parlons d'autre chose. Non, mais soyez gentil, mais tous les régimes totalitaires. Euh, mettent toujours en place des dispositions
7: pour le bien des gens. C'est toujours l'argument. Les régimes totalitaires, tue tue le les régimes totalitaires et tuent des gens, ils exterminent des gens. Et bon. Donc je vois pas le rapport entre un régime. Fait. On, on ferme la parenthèse. On ne sera pas d'accord. Blanquer, on sera pas d'accord. Les régimes totalitaires. Il y a beaucoup de choses. Euh, non, mais
3: arrêtez de parler tous, parce que là c'est énervant. Et on parlait tout à l'heure d'Emmanuel Macron. Au Parlement, c'était d'une violence hier. Ça, c'était intéressant, parce que franchement, Bardella, Aubry, Jadot, c'était terrible. C'est incroyable. J'ai je, je, rarement, vue, voilà, rarement vu fait, euh, un président
4: euh, euh, mis
3: en difficulté euh, dans On une assemblée comme celle-là. Pourquoi pas Mais ça peut choquer. En revanche, Jean-Michel Blanquer, alors vous voyez cette petite manifestation, parce hier, devant euh, un peu d'humour quand même, euh, des euh, manifestants, euh, je ne sais pas si ce sont d'ailleurs des profs, qui sont allés devant le ministère et qui ont fait une petite fête à la manière d'Ibissa.
0: Everybody's oh, oh.
2: En
7: fait, il s'inspire des, des Britanniques qui contestent.
3: Je crois que c'est le sosie officiel de vous Bon, euh, il ne vous aura pas échappé qu'il y avait un sosie euh, de Jean-Michel Blanquer. Mais parce qu'on est quand même dans un drôle de pays. Et je ne sais pas quoi en penser pour tout vous dire. Je ne sais pas si c'est une bonne chose parce qu'elle a une forme de courage de ce qu'elle a fait. Je n'en avais jamais parlé. J'en avais parlé hier soir pour la première fois. J'avais jamais dit que Anna Cabana, qui est une de nos consœurs, euh, s'est mariée avec Jean-Michel Blanquer. Et ils ont fait un prévoyage de noces, si j'ai bien compris. Ils étaient à Ibiza avant le mariage. Moi, j'en avais jamais parlé parce que je considérais effectivement que c'était de la vie privée. Bon, à partir du moment où elle-même, dans le cadre de son émission quotidienne sur la chaîne 24 News, Anna Cabana a consacré le débat. C'était mardi soir, on est jeudi, donc c'était avant-hier, sur les vacances de Jean-Michel Blanquer à Ibiza. C'est complètement surréaliste. Mais est-ce que c'est bien ou pas que je veux dire, c'est quand même d'elle dont on parle. Elle Absolument. dit oh, ah on va parler du. Bon, c'est juste son crois. mari.
7: Elle, bon, euh, oui. Elle, je elle... crois. Sauf de ma part, elle ne l'a pas dit parce qu'elle aurait pu dire. Elle aurait dû le dire et en jouer. Oui. il se trouve que je suis le de Jean-Michel. Ça ne me sert
8: pas plus que ça, mais, mais c'est vrai qu'elle aurait pu le dire en introduction. Elle, elle aurait dû le dire te... et en
3: jouer surtout. De dire, bah écoutez. Moi, je suis journaliste. J'ai pas arrêté mon travail parce que je suis journaliste. Simplement, ce thème-là, il est difficile d'en ouais. parler. Donc on va parler de mon voyage de noces et de mon mari. Ouais. C'est rigolo. Tu peux en jouer. Mais bon, euh, manifestement, elle avait elle pas choisi. Pu, elle
4: aurait pu accabler le ministre oui. Blanquer. Elle ne l'a pas fait. Merci oui. elle. Bon. Et, Donc, et Franchement, et, alors je, On rigole, quoi.
3: Hier soir, vous êtes, vous, vous non,
4: vous mais êtes franchement. touché tout ou pas, hier non, soir Non, mais honnêtement. <rire> honnêtement, franchement. Bon on est quand
3: même on ah, vit quand même une drôle de période. Ah ben justement, c'est pour ça que je vous montrer la ça séquence. Alors, elle a dit j'anime une émission d'actualité, cela aurait, aurait été surréaliste de ne pas <rire> parler de la crise politique du jour, mais j'ai fait mon travail de journaliste de manière honnête, je n'ai pas orienté les conversations. Alors tout le -ci, quand même parce que tout le monde bon. disait "Oh oui, franchement c'était pas bien ce qu'ils ont fait à Jean-Michel Blanquer. Euh, bon, je n'ai pas orienté les conversations, je suis resté à distance. Évidemment les gens ils sont délicats, il y avait Stéphane Foux qui était là. Ils sont un peu délicats, ah, C'est une honte, c'est un scandale ce qu'a fait le ministre Blanquer. Si je connaissais sa femme, je lui dirais si elle trouve il n'a pas dit ça. Alors voyez l'extrait sur Yvon Cat News.
1: On va d'abord commencer par parler de cette crise politique hein, autour de Jean-Michel Blanquer, qui est au cœur d'une tempête. Hier soir, Mediapart a révélé euh, qu'il avait annoncé le nouveau protocole sanitaire avant la rentrée scolaire depuis Ibiza. Euh, et selon la SDJ du Parisien, cet après-midi, eh les deux auteurs de l'interview n'étaient absolument pas au courant de l'endroit où se trouvait Jean-Michel Blanquer. Sachant que tout ça intervient au moment où les syndicats appellent à une nouvelle journée de mobilisation qui devrait avoir lieu jeudi. Donc on va commencer par écouter ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale cet après-midi. Une question de la députée des Républicains Virginie Duby-Muller à l'Assemblée et à laquelle Jean-Michel Banquer a répondu.
3: Bon, ça alors, vous qui êtes effectivement, qui arrivez, j'allais dire, d'une de génération, <rire> Jean-Claude, et c'est pas vous en faire le reproche, mais vous devez vous dire effectivement, ah, les choses oui. sont quand même étranges. — Je ne pense pas que
4: j'aurais autorisé ça quand je m'occupais de LCI il y a quelques années. Ça, c'est sûr. Je veux dire il faut marquer une certaine distance. Quand on est à ce point impliqué dans un fait politique qui n'est pas négligeable tout de même, la peau de Blanquer, le trophée de Blanquer, il y a un certain nombre de gens, notamment les syndicalistes de l'Éducation nationale, qui veulent le décrocher. Je ne suis pas sûr qu'il était malin... Que, que sa femme, après tout, ça la regarde, se soit livrée à cet exercice compliqué, de toute façon, pour la défense et l'illustration de ce qui s'était passé non. à Ibiza avec son mari. Mais enfin bon.
8: Moi, je suis, je suis d'accord avec ce que dit Jean-Claude. Après, sur le fond de cette polémique, quand même, il faudrait, à mon avis, je suis le rappeler. C'est epsilonnes, c'est infinitésimal, c'est quatre jours de week-end. Moi, j'ai horreur de la lali, j'ai horreur de la chasse à l'homme. On peut penser ce que l'on veut du ministre Blanquer. Et moi, je ne suis pas le dernier à le critiquer sur sa gestion de la crise sanitaire. Mais en l'occurrence, en l'espèce, si vous voulez, qu'il prenne quatre jours de week-end. Le général de Gaulle partait à la boisserie tous les week -end. week-ends. Oui, On
3: ne lui reprochait pas. Vous feignez, yeah. vous feignez de ne pas voir le symbole. Et le de symbole. Le bizarre. Bizarre. Est mais il été à Noirmoutier que personne n'auraient réagi, c'est vous. Ah oui, si vous êtes d'accord, dites-le. Dites mais
8: c'est quand même le symbole même du bling-bling. Bling. Oui, mais enfin, Ibiza l'hiver, je ne suis pas sûr. Euh, et et bois, connaissant Jean-Michel Blanquer, je l'imagine plus en ciré, vous voyez, en train de marcher sur la plage, plutôt qu'à oui, faire la nuva vers les platines. Oui, mais c'est comme ça que c'est reçu, en fait. C'est reçu par les enseignants. Mais on est dans l'air
7: de la même qui est reçu et utilisé. Je trouve que cette affaire Anne-Cabana est pire que l'affaire Blanquer. Parce que vous, vous, vous voyez tout ce qu'on raconte sur les journalistes, sur les médias. Euh, la perte de crédibilité des, des médias et des journalistes. Les journalistes sont... Parmi les catégories les plus détestées, parfois plus détestées que les politiques. Et là, on a une personne euh, parfaitement respectable et qui a parfaitement le droit d'être mariée avec ouais. un ministre. C'est des choses qui arrivent dans la vie. c'est pas, euh, On peut pas lui reprocher. Mais qui anime un débat sur le week-end qu'elle a passé avec son mari, ouais. à Alisa, ou en oubliant ou de le préciser. Vous vous rendez compte La perte de crédibilité. cest que là... C'est du mensonge par omission, mais mais énorme. Et donc après, on va aller expliquer aux gens qu'il faut respecter les médias, qu'il faut respecter les journalistes, ouais. mais, que tous mais, sont objectifs mais, et que euh, jamais on ne commette fond de déontologie.
0: À côté de ça... Euh, cela,
7: c'est invraisemblable. Donc bien. je trouve que c'est beaucoup plus grave en soi que le fait que Blancard s'est passé 4 jours... Hein, que ce qui est étonnant, c'est que euh, voilà. c'est
0: quelques semaines après que Thomas Soto euh, ne puisse pas euh, oui, euh, présenter Élysée oui. 2022 oui, oui, parce qu'il oui. a une relation avec une femme qui euh, oui. conseille la communication. Oui, mais ça sexe. dépend du média, Donc, est-ce que les médias... C'est qu ben, ce que j'allais me poser comme sûr. question, en fait. Qu que lui a dit, en fait, sa direction, euh, pour ne pas trop Soit tu ne fais pas le sujet, soit tu assumes à 100%... Soto n'est pas le seul. Il
4: y a depuis 10 ans, 15 ans... Nombre de journalistes, hommes ou femmes, qui ayant une liaison ou une relation maritale avec tel ou tel, se sont retirés, Absolument. au moins pour la période, bon, Anne Sinclair est partie définitivement, oui. c'est le minimum quand tu es à ce point impliqué dans l'action politique, Là, oui. faire une émission politique te, te, te place dans une situation qui est... C'est impossible. impossible. Tu ne peux, peux pas faire ton métier convenablement. Donc tu te retires. Soto l'a fait alors que franchement, on aurait, on aurait pu tolérer qu'il restât parce que c'est un garçon. Bon, enfin bref, il a préféré se retirer. Faisant preuve d'une déontologie remarquable. Mais Elle a pas ça interrogé son sur conjoint. Le nom Elle choix. a
8: débattu avec d'autres invités du week-end. Alors effectivement, on peut le contester. Ah Moi, bah, je pense qu'elle que aurait ch... dû faire un propos liminaire et dire et en jouer. En jouer. Un peu cocasse. Effectivement. Les
3: spectateurs l'auraient compris. Mais comme toujours, l'humour ou la distance, la dérision est la meilleure arme. J'en suis convaincu. C'est ça qu'elle aurait dû faire. Des Je vais vous dire. Peut-être pas toute une émission. Et on le voit souvent dans notre émission. La sincérité, l'authenticité. C'est la meilleure manière de communiquer, Bien sûr. me semble-t-il. Et tu dis les choses. Elle a le droit d'être mariée. Elle dit, ah, écoutez, c'est quand même tout à fait euh, étonnant, je vais parler d'un sujet. Bon, euh, j'étais bon, à Ibiza. J'étais à Ibiza, bon, au contraire, tu fais un vrai numéro, tu te euh, mets tout le monde ce dans la poche. Ce bon. Ibiza, il a plu, c'était pas bon, on s'est ennuyé, ça. on s'est même engueulé avec Jean-Michel. <rire> Franchement, la prochaine fois, je ai dit, tu, je tu travailles trop. Je lui ai dit, tu travailles trop. Quoi, mince, il y a autre chose à faire que ton protocole. Tu vois bien tenir ce rôle-là, ça aurait excellent Mais voilà ça n'a pas été
8: tout à fait le cas. Je pense que c'est le meilleur conseil qu'on puisse donner. Alors,
3: <rire> Emmanuel Macron au Parlement. Emmanuel Macron au Parlement hier, euh, vous le savez, il a tenu un discours devant les parlementaires européens pour marquer l'ouverture de la présidence française du Conseil de l'Union Européenne. Alors, visiblement, c'est la règle, le président parle, mais il y a des gens qui parlent oui, derrière. Mais oui. je ne sais pas s'il s'attendait à ça, parce que sa journée, je ne sais pas ce qu'on oui. retiendra, mais la, la virulence... Est la alors, après, c'est est est contre... Est-ce que ça le sert ou pas Moi, je n'ai pas la réponse à ça. Parce que c'est vrai que ça peut choquer la virulence de ceux qui l'ont oui, attaqué, oui, oui. Et la
7: manière dont ils l'ont attaqué... — En dehors de France. En dehors de France. — bon. en instrumentalisant un petit peu la séance. C'est la, la tradition au Parlement européen hein, que oui. les députés répondent. — Alors là, voyez d'abord... Instrumentalisé... — Oui. Voyez
3: d'abord euh, son arrivée sous les slogans. Alors il y a trois personnes hein, oui. qui crient euh, « Macron ça, coupable ».— Ça, c'est Bon, Oui. Ben, oui — C'est pas
4: totalement naturel, oui.
3: <rire> — Il y a trois personnes. Climat, climat, Macron coupable. Et il s'est exprimé sur la charte de l'environnement et puis sur la volonté également de modifier l'IVG, en tout cas de proposer l'IVG pour tous les membres de la communauté.
6: Vingt ans après la proclamation de notre charte des droits fondamentaux, qui a consacré notamment l'abolition de la peine de mort partout dans l'Union, je souhaite que nous puissions actualiser cette charte, notamment pour être plus explicite sur la protection de l'environnement ou la reconnaissance du droit à l'avortement. Ouvrons ce débat librement avec nos concitoyens de grandes consciences européennes, pour donner un nouveau souffle à notre socle de droit qui forge cette Europe forte de ses valeurs qui est le seul avenir de notre projet politique commun.
3: Bon, ça, c'est les propositions qu'il a faites. Mais ce qui m'intéresse, euh, je voudrais que vous réagissiez sur les attaques qu'il a subies. Est-ce qu'elles sont légitimes Est-ce qu'elles sont déplacées Parce qu'elles sont particulièrement violentes, disons-le. Euh, Yannick Jadot, tout d'abord, qui euh, Europe Écologie Les Verts.
6: Vous resterez dans l'histoire, Monsieur le Président de la République, le président de l'inaction climatique.
8: Parce qu'au fond, vous êtes un climato-arrangeant. Vous préférez signer des armistices avec les lobbies plutôt que de mener la guerre contre le dérèglement climatique. Vous préférez procrastiner, tel Mary Strip dans le film Don't Look Up, reporter, renoncer,
6: fantasmer sur des solutions dans dix, quinze ou vingt ans plutôt que de décréter, comme nous voulons le faire, la mobilisation
3: générale. Bon, dans tout Look Up, tout le monde ne l'a pas vu. C'est un film qui a annonce l'arrivée d'une comète sur la Terre et la présidente des états unis en l'occurrence Meryl Streep, dit non, c'est pas grave, on va attendre un peu. Suis... D'ailleurs, c'est très étonnant qu'il parle d'un film que oui, peu de gens, à mon avis, pas... Alors, beaucoup ont vu. De gens mais...
0: regardent. Beaucoup, oui,
3: oui, beaucoup non. de gens le regardent. C'est un film sur Netflix. vous en fait, bon, bon, Tout le monde, quand tu parles au plus grand nombre, a priori, il faut que ton message soit compris et que Yannick Jadot, forcément, il y a plein de gens qui nous écoutent il y a plein de gens qui nous écoutent qu'on n'ont pas vu dans tout cas. Je leur explique. Ça, c'est le premier passage. Très virulent. Deuxième passage, on écoute tous les trois passages. Hein. Après, on... je vous donne la parole. Deuxième passage, Jordan Bardella.
6: Monsieur le Président
7: de la République, comment pouvez-vous prétendre, vous prétendre, aujourd'hui en rassembleur en Europe, alors que vous aurez été jusqu'au bout le diviseur de la France, préférant à l'unité du pays la concurrence généralisée, et donc la guerre de tous contre tous Vous Vous êtes comporté comme un liquidateur à la
3: tête de l'État français vous aurez minutieusement joué au casino avec l'industrie française bradée à des puissances étrangères et dont Alstom restera à jamais un symbole de trahison des intérêts nationaux. Vous aurez laissé l'État être contesté dans son autorité. La nation affaiblie dans sa souveraineté, le peuple attaqué dans son identité et dans ses libertés. De vos promesses d'un monde nouveau, il ne restera que vos brimades, vos humiliations, votre
7: cynisme et votre mépris qui auront contribué à rendre le peuple triste, à affaiblir sa force vitale, à le faire douter de l'avenir, à le faire douter de lui-même.
3: On va écouter, Bado Aubry, mais il y a quelque chose que je ne sais pas. Qui désigne les orateurs C'est au sein de leur groupe, groupe non Chaque groupe, groupe
8: désigne ouais, ouais. un
3: orateur. Ça peut être ouais, le président voilà. du groupe ou ça peut être sur délégation du président du groupe, ce qui était le cas de Jadot. D'ailleurs, Macron l'a appelé président Jadot dans sa réponse, alors qu'il n'était pas président. Bon, et c'est vrai que la campagne électorale française s'est invitée au Parlement. Dernier ouais. passage, Manon Aubry.
0: Sur le fond vous êtes le champion des compromissions et des doubles discours. Mais sur la forme, vous n'avez cessé d'être le président du mépris. Mépris envers la protection sociale qui coûte selon vous un pognon dingue. Mépris envers les précaires qui ne sont rien. Mépris envers les chômeurs qui n'ont qu'à traverser la rue pour trouver du travail. Et un mépris qui s'exprime aujourd'hui encore envers vos partenaires européens, envers nous, députés européens, quand vous choisissez de maintenir la présidence française de l'Union européenne en pleine campagne électorale. Oui, monsieur le Président, vous êtes le Président du mépris, mais au moins, vous l'assumez. Et comme vous l'avez résumé, le peuple, vous l'emmerdez.
5: Bon. Quel
8: est votre avis euh, sur euh, ces trois euh... ouais, Moi, moi, j'ai été assez choqué par les interventions, euh, Pascal, parce que si vous voulez, il y a une vieille règle, je trouve, de courtoisie et de bien séance, qui est que lorsque vous êtes dans une institution internationale, lorsque vous jouez pas à domicile, vous devez un minimum de respect tenu dans les échanges avec le président. Là, ils ont été dans des échanges franco-français. On se serait cru dans une mauvaise séance de questions au gouvernement, dans lesquelles ils ont ouspillé le président de la République. Chacun y est allé de sa petite phrase. Ils étaient quasiment à reparler du prix de la baguette en France. Je ne dis pas que c'est pas intéressant. Moi, j'en parle très souvent ici en France. Mais là, on leur demandait de réagir sur les sujets européens. Et Macron a pris une certaine hauteur en parlant de sa vision de l'Europe. Alors moi je la conteste, hein. il nous a refait son vieux couplet, l'Europe c'est la paix, etc. etc. Il, il, il est parti dans un discours, si vous voulez, de l'Europe maastrichtienne et du mondialisme qui n'est pas du tout le mien, mais qui est le sien et il en a parfaitement le droit. Et face à lui, on a eu une opposition française qui est revenue sur les sujets français et qui a utilisé <rire> ça comme un marchepied pour la campagne présidentielle. Vous êtes
3: sur cette longueur de... Oui, évidemment.
8: Simplement, la seule petite excuse qu'on puisse
4: trouver à ces trois interlocuteurs très spectaculaires, c'est que c'était l'occasion qu'ils n'ont pas voulu laisser passer, le face-à-face -face avec le président. En France, ça ne se produit jamais, puisque le président n'a pas le droit d'aller à l'Assemblée. Chacun le sait. Donc là, il l'avait à 3 mètres. Donc Jadot n'a pas résisté. Il a fait un discours terrible, d'une violence rare. Il a fait son premier discours de campagne. Bardella, que je considérais... Comme un bon débutant de la politique jusque-là, n'a pas résisté davantage. Emmanuel Macron, pareil, a parlé ah ouais, un tout pense, petit peu de l'Europe. Au
0: lieu pas.
4: de parler de l'Europe, ils n'ont parlé que de, bon. de du franco-français. Mais je trouve que c'est qu a... dommage. Je toujours.
7: trouve que la politique française n'en sort pas forcément grandir dans les enceintes européennes. Parce que, honnêtement, Emmanuel Macron, comme vous l'avez dit, a une certaine conception de l'Europe. Mais son discours n'était pas polémique. Non. Bon.
3: Il était agacé. Euh, voyez cette petite séquence euh, de Loïc Signor et le président à la fin, manifestement, était un poil agacé. Oui.
5: Oui. Pas à nous. Pas à, la
6: Pas, à la Pas à la presse. Je vous ai déjà fait en décembre sur la présidence française. Oui, mais on avait d'autres questions. Il y avait d'autres questions. Ah, le des... de eu... militaire m'attend à qui je dois aller présenter mes vœux.
5: Parce qu'il y avait
7: des
6: échanges avec des, des députés, même un candidat à l'élection oui. présidentielle, donc il y avait je des faire nouveautés. C'est commentaire de ce que je viens de faire. par principe. Donc j'ai répondu à la presse pendant plusieurs heures en décembre à Paris sur la présidence française, là je venais répondre aux députés, on vient de rendre compte avec Madame la Présidente. Je crois que c'est comme ça qu'on organise les choses. Est ce qui s'est qu passé
8: n'est pas anodin, qu'est-ce que vous pensez de cette ambiance
4: J'ai tout dit, moi. Un débat de Pascal un mot. Ce qui, ce qui, le résultat de ça, c'est quand même que le Président, alors, il aurait pu passer son tour, il aurait pu demander à l'Europe de venir après s'il est réélu ou avant. Il pouvait, c'était possible. Là, il a pris le risque de faire coïncider sa présidence de l'Europe, enfin du Conseil européen, et la situation tout qui fait. est la sienne de candidat à la présidence de la République. Ça devait forcément, à un moment ou à un autre, provoquer des étincelles. On vu dans, dans l'a vu au, au cœur de l'Assemblée européenne, qui est tout de même pas un préau électoral... — Je suis d'accord avec toi. Le, honnêtement, la politique française n'en sort pas grandi. On aurait pu s'épargner ce triste spectacle.
3: — On va dire au revoir à Marie-Estelle. Et vous connaissez, Marie-Estelle, combien j'aime donner euh, tous les avis euh, possibles sur un sujet. Il y a Jean-Jacques Zambrowski qui est un euh, médecin en médecine. Euh, interne à l'hôpital Bichat. Ce qui est Un en général. En interne. Un médecin en médecine interne. Oh, à l'hôpital Bichat, et qui est économiste de la santé. Oh, vous êtes vraiment... Non, mais il faut pas déborder, me dit Marine, mais je prends une minute, Marine. Alors, euh, ne me stressez pas. Voilà ce qu'il me dit. Euh, je veux dire, euh, euh, la dame qui est euh, madame euh, Dupont tient des propos irresponsables, dangereux et dont les conséquences peuvent être graves. Si les éventuelles conséquences au long terme du testing nasal ou pharyngé chez les enfants peuvent être questionnables, les conséquences au long cours de la pandémie virale, elles sont parfaitement connues et redoutables. Parler d'atteinte grave à la liberté des enfants alors qu'on leur impose déjà 11 vaccinations pour pouvoir aller à l'école est à la fois stupide, irrélevant et irresponsable. Irrelevant, je pense que. Non, bon. Vraiment... bon, voilà. Je ne vais Donc, pas non, si non vous ne vous répondez les voilà. Ne répondez pas, mais Genre je voulais donner tous ces avis parce que c'est très important pour moi de donner tous les avis. Euh, merci Marie-Estelle Dupont. On va recevoir merci. Monsieur Chasseret. On va parler de Zemmour également, mais on va parler de voiture. Je ne sais pas si vous avez lu euh, ce qu'a dit euh, M. Tavares hier, la voiture électrique. À mon avis, il faut l'oublier. À oh, tout de suite. <rire> Rendez-vous avec Sonia Mabrouk dans Midi News du lundi au jeudi de midi à 14h. Thierry Brette nous a rejoints, vous étiez hier à, à Calais euh, et vous avez suivi une journée qui est un peu particulière. Quand vous même pour le moins. Vraiment beaucoup de choses et, et M. Chasseret sera avec nous tout à l'heure parce que je voudrais vraiment que nous parlions de cette interview que j'ai découverte de Carlos Tavares dans les échos hier qui estime que les voitures électriques sont un risque pour l'avenir quand même. Ce qu'il a dit est absolument incroyable, c'est peu repris d'ailleurs mais euh, c'est intéressant de l'écouter. Euh, que dites-vous c'est pas la mode, c'est pas la première fois que M. Tavares essaie de dire un certain nombre de choses sur les voitures électriques. Mmh. Alors euh, d'abord, première réaction euh, dans la forme euh, hier événement, euh, Éric Zemmour a voulu réagir. Alors, il a réagi. Franchement, son équipe de, de campagne et de communication, dites-lui si vous les croisez, il est dans une sorte de no man's land. Alors, il est à l'endroit de l'ancienne jungle de Calais. C'est pour ça qu'il a choisi de faire ça là. Il a un pauvre pupitre qu'ils ont mis, mais qui est ridicule. Et il y avait beaucoup de vent. Il a des feuilles. Donc, il n'arrivait pas à les tourner. Il parce que... a des feuilles, mais tout le monde sait que quand tu es en public, il faut des Bristol cartonnés. Enfin, n'importe quel professionnel fait ça. Donc, il se retrouve avec ses et il lui donne un micro-main. Oui, ah. Euh, enfin, c'est, je veux dire, c'est sur la forme, c'est pas du tout. C'est ouais. la foire, à non. non, mais franchement, <rire> jour, non, mais non, mais vraiment, vrai. je, je vous assure. Alors, voyez cette séquence et la réponse euh, de, 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 au discours de, de Macron. Mais c'est, d'ailleurs, tu ne l'écoutes pas, puisque ton œil va à droite, à gauche, tu te dis, mais qu'est-ce que
5: c'est Il y avait des que...
1: énormes
3: problèmes de son aussi, donc euh, c'était très.
1: Alors, écoutez, dire, euh,
5: Éric Zemmour. Je viens d'écouter le discours d'Emmanuel Macron. Il a été parfaitement conforme à ce que nous attendions de lui. Ce fut le discours de l'acharnement thérapeutique pour une union qui ne fonctionne plus depuis longtemps. Le discours que j'entends depuis 20 ans, dans la bouche de chacun des présidents français, c'est le discours de toutes les chimères habituelles, très françaises, de l'Europe puissance à l'Europe sociale. Le discours consciencieux d'un élève de l'ENA récitant des slogans qui apparaissent aujourd'hui aux Français comme autant de promesses trahies. Il faut entendre les Français, il faut écouter ce qu'ils en pensent et ce qu'ils ont dit lors d'un référendum que nous avons oublié et que la droite et la gauche ont dédaigné et trahi. Non. moi, j'avais l'impression qu'il allait tomber, tu vois, parce que
3: derrière, je ne sais pas ce qui se passe. Il y a, il y a une. Ah, beaucoup de caméras, énormément de caméras. Et une fausse, bon. Bref, c'est pas terrible. mais vous, vous avez,
1: nous avez rapporté une. Oui, j'ai une difficile. petite euh, image. Je crois que Marine euh, Lançon, là, effectivement, où on voit le vent et on voit toutes les voilà, feuilles d'Eric Zemmour qui. Voilà, regardez, voilà. qui sont prêtes à s'envoler. Et vu qu'il a le micro dans une main et les feuilles dans l'autre, bah, il ne peut pas tourner, enlever les pages. Donc, c'est très compliqué. Il y a un jeune homme de son équipe qui, du coup, euh, l'a aidé au long de son discours pour lui prendre les pages. Euh, voilà. C'était sur la forme assez ratée, oh, oui. Ça. Franchement, je, je... Mais sur le, même,
3: mais niveau, sur le même fond, fond là, c'est quand même... Assez... C'est une faute de... de,
7: de... Oui, oui, c'est une faute de... Oh, c'est pas grave, sans doute, mais... mais une mais, faute mais, de communication mais... d'amateur. Mais sur le fond, c'est intéressant. En revanche, j'essaye je, de prendre le contre-pied. Hein. Sur le fond, c'est intéressant, parce qu'on le... sent qu'Éric Zemmour va de plus en plus loin dans son discours anti-Union européenne. Ah oui,
1: il a fait un tweet hier trouve... sur l'URSS avec
5: une comparaison avec l'URSS. Va... Mais on va le oui, voir. Ah, oui, oui. Et, oui. Et, et Je trouve
7: que c'est important parce que si oui. on repart l'immigration à un moment dans cette campagne, on va en reparler. Oui. À un moment ou à un autre, la question de l'Union européenne... La question des institutions européennes, la Cour de justice européenne, de la Cour des droits de l'homme, etc. va se reposer.
3: L'Union européenne est le plus grand échec de la construction politique du siècle écoulé à égalité avec l'URSS. L'URSS, c'est un régime... Avec un, un peu moins cinq. de morts
7: quand même, bah, je Voilà, le dire. Enfin, franchement...
3: Mais alors hier, j'avais ce débat euh, sur la... autour de la table. Hier soir, tout le monde était d'accord avec ce qu'avait dit Eric Zemmour. — Moi, je non, suis mais... d'accord jusqu'à l'URSS. Effectivement, on ne peut pas non plus <rire> dire que tout va bien. <rire> Vous voyez, j'ai choisi ma partie non, du tweet.
8: C'est <rire>
5: pas
4: mais... mal, Paul. Ça. On, voilà, on, pas est de bien. La on est de bien. La pertinence non, mais de je, je, je suis pas fan de,
8: de mettre un signe égal avec, effectivement, des totalitarismes, quels qu'ils soient. Enfin, et globalement, je trouve que ça a membres, le discours politique et sa pertinence. Parce que là, lorsqu'Éric Zemmour nous parle du déni de démocratie du référendum de 2005, là, par contre, ça met mal à l'aise, en général, les européistes. J'avais un débat ici même il y a quelque temps avec le serge Geoffrin. Et il savait pas très bien me répondre, il n'est pas là donc je ne veux pas l'accuser, mais il ne savait pas très bien me répondre sur ce nidini démocratie en 2005. Et là, en général, il sait, personne ne sait y répondre. Mais alors, ça rejoint
3: ce que vous disiez, c'est-à-dire que le tweet qu'il a fait montre. Et, et, alors, je vais vous dire, que, vous savez comment je l'ai interprété J'ai interprété qu'il vise l'électorat ultra populaire de Marine Le Pen, je suis qui est absolument allergique à l'Union européenne. La et votée, en non. fait, il se rend compte que l'électorat de la bourgeoisie culturelle intellectuelle passe chez lui, mais l'électorat populaire est incroyablement attaché, même euh, <coughs> comment dire euh, euh, viscéralement à Marine Le Pen et là il lui donne un signe peut-être avec le tour Donc c'est un virage anti-européen avec l'objectif que Marine dit. Le Pen elle a complètement changé de discours par rapport à 2017, oui. j'étais à sa conférence
1: de presse non, en début de semaine, chose. il n'y a plus de retour à l'écu il n'y a plus de sortie non, non. de l'Union Européenne même plus de sortie de l'espace Schengen est long
4: aussi sur la solidité de ses convictions entre nous moi si je puis risquer non pas une analyse mais sur, au fond je vais vous dire Éric Zemmour, il aime tellement la France, un point, il adore ce pays, mais on ne peut pas le nier, ça, qu'il n'est pas européen. En réalité, il est anti-européen. Et tout le discours, tu as raison, qu'il nous tient depuis maintenant plusieurs jours, c'est de plus en plus, je ferai ce que j'ai décidé de faire. L'Europe n'est pas d'accord, je m'en tape, parce que l'Europe, sans la France, c'est rien, je ferai ce que je veux. C'est évidemment pas une démarche qui soit compatible avec les contraintes incontestables que l'on peut condamner. Deux dans lesquels nous en sert l'Union Européenne. Mais il faut avoir le courage de reconnaître Zemmour et l'Europe,
3: ça ne pourra pas Non, c'est l'Europe des marcher. nations. Voilà. Il souhaiterait au fond, mais Eric, en tout, il souhaiterait qu'on revienne, Eric Zemmour, à 1972. Ce qu'il voudrait, c'est la communauté européenne, oui, oui. l'Europe des six. Oui, d'accord. Qu'on fasse du business, l'Europe des six, l'Europe de neuf. C'est ça, On est d'accord, on est d'accord. Mais en ah oui. tout, c'est-à-dire que... Sur l'école, il souhaite qu'on soit avant 68, sur l'Europe, il souhaite qu'on soit avant 68, sur plein de domaines, oui, sur oui. l'autorité, il souhaite qu'on soit... Alors, en fait, c'est retour Après, vers le non, futur. Mais il n'est pas il est le premier à invoquer une révélation. C'est aussi la ça. La mais il n'a pas peut-être. Mais il a peut-être raison. Bien sûr. Non, non, mais... Parce que c'était mieux avant. C'était mieux avant. Ouais. Moi, je préfère le cinéma. Hier soir, je regardais un flic ah, de Jean-Pierre Melville. Oui. Ben oui, je oui. préfère Jean-Pierre pas Melville. C'est pas le meilleur. Jean-Pierre mais... Melville, en plus. C'est le dernier. Me... C'est le meilleur. Ah, oh, je suis pas d'accord. Un flic. Ah, et le cercle rouge, le samouraï. Je aussi. vais vous dire, un flic, un flic, ah, un ah. flic. L'armée des ombres avec l'innovant. Un flic. C'est un film qui est un, comment dire, qui n'est pas toujours apprécié des Melvilliens. Avec Catherine Deneuve et Alain Delon, c'est la seule fois où ils ont joué ensemble. Regardez ce film. C'est exceptionnel. Bon, mais c'est pas notre discours. Oui, bien hein, sûr. pas vraiment mais pas notre... non, mais... donc Eric Zemmour en tout il souhaiterait oui, oui. que les femmes sans doute soient euh, euh, comment dire assignées euh, comme elles étaient à, attendant leur euh, je veux dire bon, je, je caricature un peu attendant leur mari le soir en disant Chérie, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui J'ai je je fait un pot-au-feu. Feu. <rire> c'est ça. C'est ça. ça. Je veux dire c'est une répondrait mais, que je, bon,
5: je, je caricature mais c'est très
3: drôle, c'est presque en fait c'est de c'est de la psychologie. Tout mais... ce qui est après, les chansons, les films, les livres, etc., le monde s'est arrêté en 74. Il a raison. Le monde s'est arrêté en 1974.
1: C'est ma conviction. Non, mais il y a, a, a le droit de prôner
8: et d'invoquer une révolution réactionnaire. Charles oui, Peguy l'a fait avant lui, et beaucoup de grands intellectuels sûr, et de grands philosophes sûr, français bien sûr, bien sûr. étaient des nostalgiques du passé, et ils en avaient raison à bien des égards. Et, euh, vous parliez tout à l'heure, Pascal, de la société des normes. Oui. Je crois qu'à bien des égards, la société plus, était plus douce et plus libérale il y a quelques décennies. Donc,
3: si ça on peut revenir à ce qui... passé-là, moi, vous ça c'est ce qu'on va faire. Je vais demander à la réalisation. Est-ce qu'il est possible de nous passer quelques secondes? En noir et blanc. Je demande à notre ami réalisateur, Marine, est-ce que c'est possible que euh, nous euh, soyons l'espace de 10 secondes pour qu'on voit Est-ce qu'on peut se projeter dans le temps Est-ce qu'on peut dire nous sommes en 72 Qu'est-ce que me dit Marine c'est non, c'est pas possible. Aïe, aïe, aïe. Ah bah non, nous on est moderne. On ne peut pas, on ne peut, eh bien, la, comment dire, la démonstration est faite, on ne peut pas revenir en arrière. Ah bah Nouveau Monde. La démonstration est faite, on ne peut pas
7: revenir en arrière. Autant, si essayé, nous n'avons pas réussi non plus. On n'a pas de patte
4: on n'a pas de patte
7: donc... Mais
4: reconnaissons quand même que... Jean-Claude
3: Dacier va parler.
4: Que certaines critiques du candidat Zemmour sur le fonctionnement européen sont fondées quand même. Ah oui, Mais bien dit sûr. Qu il tout. Et bien, qui comprend quelque chose à l'organisation même bien de l'Europe avec et une commission d'élus oui. qui
2: ah, prend des, des non, en blanc,
4: avec? Ah, 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 c est c est Donc c'est possible de retourner en nous arrière. Très bien et, autant, à, nous que... allons recevoir
3: Ringo et Sheila dans quelques <rire> instants, qui vont venir euh, sur ce plateau de Cadence 3. <rire> Formidable. Voilà la vraie vie. Oh. Vous étiez hier avec euh, le président de Giscard Exactement, Destin, la, la sortie un de l'Élysée pour un déplacement mouvementé. Vous êtes vrai. arrivé avec votre DS, Exactement. Et je vous ai vu, et quelques caméramans étaient là sur Europe numéro 1 Numéro Jean-Claude Dacier présentait le 8 heures. Bon, 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 bon euh, avec, avec avec Brio. Mitterrand,
7: il y avait un programme du nom de la gauche.
3: Exactement. 1962. Bon, revenons à la vraie vie. Le voyage mouvementé, ça m'intéresse. Ah, parce oui, que voyage. hier, alors ça, on va voir le sujet de de lettres, parce que ça, ce qui, ce qui s'est passé hier, visiblement, va faire euh, date. Voyage mouvementé.
0: Une fois de plus, son déplacement a été entravé. Alors qu'Éric Zemmour rencontrait des forces de l'ordre dans ce restaurant, des militants d'extrême-gauche ont perturbé son programme. Pour les Au point que le candidat a dû écourter sa visite.
5: Une nouvelle fois, on est un peu surpris par la capacité de ces membres de l'extrême-gauche d'essayer de nous empêcher de rencontrer les gens qu'on veut rencontrer. Ils sont assez menaçants, etc. Euh, clairement, c'est pas chez nous que, la... que se trouve la violence.
0: Selon l'équipe de campagne du candidat Reconquête, c'est un journaliste qui suivait le déplacement qui aurait prévenu les manifestants.
6: La collusion entre certains journalistes et l'extrême gauche la plus violente n'est pas seulement idéologique. Elle est également concrète, assumée, agressive et très dangereuse pour la démocratie et ses défenseurs.
0: Son directeur de campagne, Bertrand de la Delachenais, a annoncé qu'ils allaient porter plainte contre ce journaliste.
3: Qu'est-ce que c'est que cette affaire et ce genre que vous connaissez et dont vous voulez pas dire le nom. Vous êtes sympa, je le connais pas assez. <rire> Merci Pascal pour. Euh,
1: c'est les équipes d'Éric Zemmour qui euh, nous disent son nom euh, en off, mais euh, pour le moment le nom n'est pas, ne pas sorti et nous ne le dirons pas. Euh, voilà, on verra si euh, okay. le nom sort parce qu'une source policière pourrait le donner. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Donc vous l'avez vu, euh, fin de déplacement mouvementé. On avait l'impression de revenir au mois de novembre, quand les Antifa étaient sur à peu près tous les déplacements d'Éric Zemmour. On se souvient notamment euh, de Marseille. Donc le déplacement, effectivement, a été écourté et a ressemblé à un déplacement plutôt. Euh, Réussi. Alors qu'est-ce qui s'est passé Donc il est euh, en train d'échanger avec des syndicats de policiers dans un euh, restaurant et là au euh, fil eh bien de cet échange avec euh, Eric Zemmour, de plus en plus de manifestants, certains se revendiquaient Antifa, il y avait une élue d'Europe Écologie des Verts, sont en train d'arriver, ça a créé au final un groupe de 30 personnes. Les équipes d'Éric Zemmour décident donc d'écourter le déplacement et il devait y avoir une séquence où Éric Zemmour devait être sur des points où se trouvaient des clandestins. Ils décident d'y aller, alors je ne sais même pas s'ils si y sont allés, sans la presse. Et euh, en sortant, les équipes d'Éric Zemmour euh, nous expliquent, on y va sans la presse parce que c'est un journaliste qui a balancé le nom du restaurant où se trouvait Éric Zemmour aux antifas, aux manifestants. Bon, très bien. Les équipes d'Éric Zemmour s'en vont. Plusieurs journalistes décident d'aller parler aux manifestants sans caméra. Il n'y avait pas que moi comme témoin. Et là, certains manifestants reconnaissent que c'est un journaliste qui a donné le nom du restaurant. Prochain épisode, on rentre à Paris. Et là, on est informé par les équipes d'Éric Zemmour, qui donc connaissent le nom du journaliste. Vous avez lu d'ailleurs un texto que je vous ai envoyé hier avec un communiqué, du moins une citation de l'entourage d'Éric Zemmour. Eh bien qu'ils vont porter plainte. Et donc, ils vont les porter plainte, plainte Et contre euh, ce journaliste, journaliste pour euh... avoir
3: porter plainte c'est compliqué parce que je vais vous trouver, euh, tu peux toujours qui considérer qu'il voulait sûr. que les antifas échangent avec Éric Zemmour ou ouais. qu'il y ait une confrontation d'idées, que sais-je, je, je vois disent, pas la plainte Alors ouais. voilà, ils disent,
1: euh, nous viserons on verra, hein, je ne suis ouais. pas journaliste de justice si ça peut avoir des suites, peut-être ouais. qu'effectivement la, la, la plainte sera classée et qu'il n'y a aucune possibilité de poursuivre ce journaliste si c'est lui qui a donné euh, l'adresse du restaurant, donc ils disent l'équipe d'Éric Zemmour nous dit, nous viserons le code pénal dans son article 431-1 sur l'entrave à la liberté de de réunions et d'expression on verra si ça a des suites on verra si ça a des conséquences pour ce journaliste bon et écoutez,
3: si c'est vrai euh, si affaire à, à, euh, faire euh, à suivre il n'y a pas de commentaire à avoir là-dessus ouais, euh, j'ai un que... peu de l'huile sur le feu le journaliste bon, en non mais que les journalistes n'aiment pas beaucoup Éric Zemmour on apprendra en façon, à... pas pas on... si c'est vrai le... un journaliste n'a pas à faire ça par contre euh, c'est oui, oui. évident un président n'a pas à faire ça mais bon il est clair on ne va pas se raconter de ça là sait c'est bien que la presse n'est pas fan en général les journalistes ne sont pas fans Zemmour, Chacun le sait. Euh, Jérôme Rivière euh, oui. rejoint Eric Zemmour. Je ne suis pas sûr que le patron de la délégation du Rassemblement national au Parlement européen euh, soit euh, tout à fait connu, identifié du grand public, mais c'est une bonne prise. Alors, c'est son titre, plus que effectivement oui. sa notoriété, qui est important pour
1: Eric Zemmour. D'ailleurs, sera oui. invité dans un instant de Jean-Marc Morandini sur oui. euh, notre antenne. Mmh. Effectivement, alors, pourquoi c'est une prise intéressante pour Eric Zemmour Parce qu'il y a une semaine, il a eu Guillaume Pelletier. Donc, le LR. Vous savez ouais. que qu'Éric Zemmour dit sans cesse que c'est le seul qui peut faire l'union des droites. Donc il va jouer sur ce symbole. D'un côté, il a eu un LR il y a une semaine. Et là, il a un RN. Donc c'est deux jambes
3: une partie de l'électorat du Rassemblement National et une autre des Républicains. Et euh, il a tweeté ceci, Marine Le Pen fait un certain nombre de constats mais est incapable de reconnaître certaines évidences comme le grand remplacement qui conduit au déplacement des Français, donc Jérôme Rivière. Et dernière actualité, Zemmour, il est au tribunal aujourd'hui. Alors lui, il n'y sera pas, mais effectivement, ouais. il y a eu cette il condamnation... revient,
1: en appel. Exactement, il, a il été, avait été relaxé. Exactement, il avait été relaxé en première instance, donc ouais. il y a eu cette première condamnation euh, en début de semaine. Aujourd'hui, la Là, il passe parce qu'il avait là, dit... Alors là, c'est euh, pour euh, ses propos sur euh, Pétain sauvé des juifs français. Exactement. Et donc, il est jugé pour contestation de crimes contre l'humanité et il avait, il avait été relaxé, relaxé en première aussi. instance. Et il y a un, un autre... Une autre actualité judiciaire pour Eric Zemmour, ça sera le 27 janvier. Là, c'est pour les images dans son clip de déclaration de candidature. Le
8: fait qu'il soit jugé par la justice sur un élément, un point d'histoire, on n'est quand même pas loin du délit d'opinion. Incroyable. On peut reprocher ce que l'on veut à Eric Zemmour. On lui met lui mettre de paxton ou je ne sais qui pour lui donner la contradiction. Mais il a bien le droit de penser que quelqu'un a des juifs français. Donc
1: relaxé, en première instance. Il devrait peut-être y avoir un report. Son avocat va demander le report aujourd'hui en raison de son agenda en vue de la. Tenir. Oui, franchement
4: mais... c'est un débat historique et que les experts C'est pour ça qu'il avait été relaté en premier point. instant. Si Mais la un doit juger la justice morale et en pleine campagne présidentielle quoi. et il retourne je crois dans
1: 8-10 jours pour je ne sais plus quoi.
8: C'est une oui. utilisation oui. frauduleuse
1: d'images. Oui, c'est oui, ce que je viens de
8: dire,
4: oui.
7: Enfin, pour le clip des... de campagne et de déclare. Les à
4: répétition de la justice, affaires aussi, c'est pas supportable. Là, il y a aussi du travail à faire pour le prochain président. il y a
7: une judiciarisation. impossible. On ne peut pas continuer comme ça. On la procedure américaine de la justice. Il en a besoin parce qu'il est un peu en perte de vitesse quand même. Dans les, dans les intentions oui, oui. de vote, il est donné entre 11 et, et 12, 13, 14, oui, mais bon, euh, il est décroché de bon. Marine Le Pen et, oui. de, oh, et de Valérie oh, Pécresse.
3: Les ouais, voitures. On ne parle jamais ah voitures. Ah, on ne parle ça, jamais voitures et ça va nous changer un peu de parler toujours de la même chose. Donc Carlos Tavares, vous savez que c'est le directeur général de Stellantis, et euh, dans les échos hier, c'est vraiment ce qu'il a dit, est tout à fait euh, passionnant. D'abord, euh, on apprend qu'on a vendu plus de voitures électriques en Europe que de diesel. Hein, euh, ça, c'était euh, au mois de, de décembre. Mais euh, le coût social, par exemple, est lourd. Ça veut dire quoi, le, le coût social Ça veut dire que quand on fait des voitures électriques, bien, les usines fabriquent euh, des euh, petites pièces euh, en métal pour les moteurs. Mais euh, avec ces véhicules électriques, on a besoin de 10 fois moins de pièces,
4: Monsieur.
3: par exemple. Donc, il y a un coût social qui est lourd. On le voit avec les fonderies qui sont en difficulté. L'entretien est beaucoup moins fréquent. Donc on imagine euh, 100 000 pertes d'emplois, par exemple de l'automobile. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on dit la voiture électrique, c'est euh, elle combat le réchauffement climatique. Bah, lui, il dit non. c'est pas euh, Parce que la batterie, c'est le cœur du problème. Donc on a une dépendance aujourd'hui au pétrole, mais on va avoir une dépendance au nickel, au cobalt et à d'autres métaux rares dont les cours mondiaux sont en train de flamber. Vous voyez ça c'est des choses qui ne sont pas dites. On dit c'est moins cher. Moi je veux bien que ce soit moins cher mais comme à l'achat c'est euh, au moins le double. Le Il faut en gros entre 7 et 10 ans pour récupérer l'argent amortir que tu n'as pas mis. Euh, et dernière chose c'est que les classes moyennes elles n'ont pas le droit à l'électrique. Parce, parce que, que c'est trop cher. Oui. C'est les, les, les bourgeois qui achètent des voitures électriques parce qu'ils ont les moyens. Oui. Puisque, oui. puisque c'est plus cher, une Tesla, l'autre jour Gérard Leclerc euh, disait une Tesla, bah oui, mais c'est deux fois plus cher. Donc on est avec Pierre Chasserey que vous connaissez désormais euh, tous les matins qui est, et je voulais aborder avec vous euh, sans parler que euh, si je veux aller à Noirmoutier en voiture électrique, je vais mettre trois jours. Hein, en gros, parce qu'il faut que je m'arrête, il faut que, je trouve, bonne... faut que je trouve la borne, faut que je trouve la borne, faut que j'attende deux heures, faut il faut qu'il y ait la queue. Enfin, c'est l'enfer. Euh, donc, la voiture électrique, c'est plutôt pas mal dans les villes. Deuxième voiture pour les villes. Oui. Dans les villes, mais sur la route, c'est compliqué. Donc, cette interview de Carlos Tavares, là, euh, euh, c'est toujours pareil, peu de gens en parlent parce qu'elle n'est pas
6: dans la, elle
3: est pas bah, dans la oui, oui, bien hum. sûr. Pierre Chasserey, la quel est votre
6: avis? Franchement cette interview elle est, elle est exceptionnelle parce qu'elle marque vraiment un vrai tournant Pascal. Aujourd'hui on a, on a enfin un constructeur automobile, un gros, un poids lourd, un géant Stellantis, c'est un énorme groupe de constructeurs auto, c'est pas que français, c'est surtout un énorme groupe qui vient expliquer que le politique envoie, met tous ses œufs dans le même panier sur l'électrique. Et que malheureusement, les constructeurs ont besoin d'un mix énergétique pour répondre aux besoins de tous les Français. Effectivement, Pascal, vous avez raison. Si vous voulez aller à Noirmoutier, ça va être compliqué en véhicule électrique, à moins, évidemment, d'investir dans un véhicule électrique qui vaut plus de 70 000 euros et qui a une autonomie relativement conséquente. Mais ce n'est pas, pas aujourd'hui le véhicule de remplacement prioritaire pour toutes les familles, pour ceux qui ont besoin d'un véhicule au quotidien, besoin d'un véhicule pour partir en week-end et en vacances. En fait, c'est le second ou le troisième véhicule idéal dans un foyer, vraiment idéal pour ceux qui ont effectivement un petit peu d'argent, mais pour le, le couple français qui a ses deux enfants, en moyenne... Hein, Là, ça ne répond pas à tous les besoins. Donc on voit bien le, le, le gros problème. Le problème, c'est que les constructeurs aujourd'hui ont besoin de temps pour amener euh, l'énergie électrique vers une optimisation. Parce que ce qui est étrange, c'est qu'aujourd'hui, on demande aux Français de basculer, les politiques demandent aux Français de basculer sur de l'électrique. C'est-à-dire que pour la première fois dans l'histoire de l'automobile, on demande aux Français d'acheter plus cher un bien de consommation qui est moins bien et moins efficace pour eux. Et, et ça, ça ne marche pas. Bon, Carlos Tavares, vraiment, c'est
3: là que tu vois, les, les vrais débats ne sont pas posés ouais, en oui, France et je le regrette. Voilà ce qu'il a dit hier. Vaut-il mieux accepter de faire rouler des voitures hybrides thermiques très performantes pour qu'elle reste abordable et apporte un bénéfice carbone immédiat, ou faut-il des véhicules 100% électriques que les classes moyennes ne pourront pas se payer, tout en demandant aux États de continuer à creuser le déficit budgétaire pour les subventionner C'est un débat de société que je rêverais d'avoir. C'est ça,
4: c'est important. Puis-je ajouter deux petites choses que je n'ai pas entendues jusqu'à présent Pour fabriquer un moteur thermique classique, les nôtres, il faut cinq personnes en moyenne. Pour fabriquer un moteur électrique, Trois, voire que deux, que dit tout, tout à l'heure, sans citer cet exemple précis, et bien sûr, ça veut dire qu'à la fin, il y a et non, deux chose, un Et deuxième chose, et j'ai fini, je coût ne m'en plus, sans nucléaire, on ne fera pas rouler les voitures électriques ah telles qu'on bah qu en vend. Ah bah Donc il faut savoir que les écolos français, comme d'habitude, sont à côté de la plaque. On ne peut pas être à la fois pour la voiture électrique et contre le nucléaire. Et Sinon, on ne saura pas où brancher. C'est lamentable
7: important c'est qu'il offre une vraie alternative c'est-à-dire que pour lui la vraie alternative mmh. c'est la voiture hybride parce que moi je me posais la question en l'écoutant en vous écoutant quelle est l'alternative euh, parce que quand même le pétrole à horizon de 20 ans 25 ans ça va être quand même ça va beaucoup 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 diminuer et c'est indispensable que ça diminue le hydrogène. donc la voiture hybride Il fait euh... 50
4: km avec l'hybride
7: ou 60 bah, bon, est-ce qu'elle est compétitive Je bah, sais pas. En tout cas, à horizon de 10 15 ans les gens ils comptent pas être avions ça je je ne sais pas. Si tu es à la campagne, <rire> tu vas avec ta voiture hybride, tu
4: vas <rire> tu vas faire des courses. On a Il exceptionnel. Oh, mais est exceptionnel. Mais c'est vrai, 60 km tu fais avec l'hybride enfin dans 15 ans, ce sera toujours pareil Non, je ne tu sais rien. Aujourd'hui, le
7: meilleur moyen, c'est de vivre à Paris bon. grâce à Nidalgo, bon. puisque tu, tu ne peux plus te <rire> servir faire une, une heure de, une heure de donc, pour venir dans les Donc
3: le problème est, est réglé. <rire>
7: bon,
3: Pierre Chazeret, c'est euh, intéressant parce que tous, je trouve que ça, ce sont des vrais débats. Mais comme toujours, euh, nos débats sont vraiment idéologiques là, actuellement. Donc il y a des gens qui ne connaissent rien à rien. et qui disent qu'il faut des voitures électriques. Mais ils ne connaissent rien ouais, à rien. Ouais, ils habitent dans le 6e arrondissement. On a eu... Cette conversation avec la... Bon, il n'est pas là, donc je ne vais, vais pas le citer, mais bon... Euh... Alors, autre sujet qui m'intéressait, la hausse des prix du carburant. Et là, je suis étonné, pour tout vous dire, euh, de la proportion que ça prend, euh, Pierre chasseret En moyenne, un Français fait 12 000 km par an, en moyenne, avec sa voiture. Bon, 12 000 km par an, faut à peu près 1 000 litres. J'arrondis, en fait, il faudrait 900 litres. Il faut 1 000 litres. Bon. 1000 litres, si tu fais euh, un différentiel sur les 1000 litres que tu achètes, par exemple, il y a 20 centimes d'écart. Au lieu de que ce soit 1,40, euh, c'est 1,60. 1000 par 20 centimes, ça fait 200 euros par an. 200 euros par an, ça fait 16 euros par mois. Bon. Ça ne me paraît pas. Alors évidemment, je vais prendre des précautions oratoires parce que euh, tout le monde n'est pas logé à la même enseigne, mais ça ne me paraît pas décisif dans le pouvoir d'achat. Euh, des uns et des autres de faire une économie de 16 euros par mois donc j'ai du mal à comprendre cette colère qui flambe sur les carburants j'ai l'impression qu'on pourrait booster le pouvoir d'achat par bien d'autres
6: mesures en France Pierre Chasserez, je voulais votre avis là-dessus Alors. Alors là Pascal, ça y est, on n'est pas d'accord euh, Pourquoi euh, Parce qu'il y a déjà euh, deux Frances il y a la France urbaine qui va consommer moins de 1000 litres par an et puis il y a la France des campagnes qui elle va consommer 2 à 3 fois ces 1000 litres et pour eux, le surcoût... — la France des campagnes. En moyenne, c'est 12 000. Ah, — Mais oui. Mais l'automobiliste la moyen, c'est qui ouais. vous, avez des, vous avez des foyers français qui ont deux voitures qui vont chacun faire 13 000 kilomètres. Et puis attention, 1 000 litres. Vous avez calculé le surcoût. Mais il faut comprendre que ce surcoût, c'est la goutte d'essence qui fait déborder le réservoir. Pourquoi Eh bien parce que 1 000 litres à 1,70 €, Pascal, c'est 1 700 € par an de dépenses qui pèsent sur ce couple, dont 65% de taxes pourquoi aussi C'est trop, c'est trop, c'est beaucoup trop. Pourquoi aussi il y a, y, a, y a ce ras-le-bol des Français Eh bien parce que sur cette question du carburant, ça a suppléé le prix de la baguette de pain. C'est-à-dire que l'indicateur du pouvoir d'achat maintenant, le prix que l'on voit le plus, qui est affiché le plus à l'extérieur, qui est le symbole de la taxe à la française, eh bien c'est le prix du carburant. Et
3: Pierre Chasseret, euh, je le disais déjà hier, depuis 75 le SMIC a augmenté, a multiplié par 7. Le prix de l'essence a multiplié par demi. Donc, a priori, c'est moins cher d'acheter en euros ou en francs constants de
6: l'essence que ça ne l'était il y a 40 ans. Mais on n'a plus les mêmes frais, Pascal. C'est plus le même monde. Aujourd'hui, on est tous avec des abonnements de téléphone mobile. On est tous avec des abonnements Internet. Le monde a évolué et on ça se fait. doit d'évoluer. Notre système économique se doit d'évoluer. Regardez le chèque accordé par l'État de 100 euros et 1 mars. Eh bien, ce chèque est bien la preuve par A plus B que le système fiscal n'est plus... Euh, adéquates n'est plus. Ce dire que ça sera un
3: marqueur de la présidentielle, à votre avis. Euh,
6: le carburant, c'est vraiment un élément oui. important de la présidentielle. Eh bien, non. le problème, c'est qu'à part, à part sur CNews, euh, le, cette question du carburant n'est que très peu traitée. Le sujet de l'automobiliste n'est que très peu traité. Oh non, c'est je... euh, pas vrai. Ah c'est pas vrai. On en
3: partout. parle
6: quand il y a un buzz médiatique. On en non. parle quand ça fait la une d'un journal, mais le reste non, mais, du bon, temps, de on de oublie l'automobiliste. Vous, vous parliez juste. Pas je peu. suis d'accord avec vous sur le fond. Je voulais juste ajouter
8: que vous parlez des taxes, c'était en l'occurrence, sur le pétrole, sur l'essence, mais il y a aussi la question des pays de LOPEP qui, après la crise sanitaire, à baisser leurs prix et qui, là, les ont réaugmentés et qui produisent un peu moins de barils pour pouvoir aussi se garder un petit peu des marges oui. à l'ombre. D'ailleurs, il y a une négociation en ce moment avec les Américains qui demandent aux pays de l'OPEP de produire davantage de barils. Donc, là aussi, on est sur un sujet de mondialisation non, non. qui rend bon. extrêmement complexe la maîtrise des prix. Par Alors, comme il reste
3: 50 secondes, je voudrais terminer en disant qu'il y a le boom également des voitures sans permis. Hein, oui, oui, oui. Euh, et jamais on n'a vendu autant de voitures euh, sans permis. Bon. J'en vois beaucoup chez moi. C'est des, dessert des dessert petites, petites
7: voitures, hein. voitures c'est ça
3: bah, C'est des voitures oui. sans permis. Euh, Ce n'est pas des maximum. voitures à pédales, mais, <rire> mais c'est des, <rire> des petites voitures. Ce pas les petites voitures. À...
7: qu'on utilise dans Paris. mais que tu, ouais. ah
3: pour bah... les lieux, soit pour ceux qui ont
4: perdu
8: leur permis. Si vous bon. permis.
3: Combien de temps il reste, Marie Tous les jeunes. Parce font
7: beaucoup de jeunes. Il nous reste
3: une minute. donc J'ai dit tout à l'heure que la vie s'était arrêtée en 1974. Donc, on va terminer par une chanson de 1974. Et comme c'est une chanson magnifique, de quelqu'un qui nous regarde quasiment tous les matins je vous propose de lui rendre hommage d'abord oui. oui. pourquoi pas il n'y avait qu'un dimanche par semaine les autres jours c'était la graine qu'il allait en, en noir et blanc s'il vous plaît vieux vieux Daniel Guichard je le salue il nous regarde tous Michel les matins
2: était... on, allait on allait voir, voir la mer Quelle voix
3: quelle c'est magnifique tu vois c'était pas la misère, le donc, le pas misère. donc le monde s'est arrêté en 74 c'est l'info du jour Eric Zemmour, ça sera, il non. pourrait il, dans ses meetings, ça pourrait être son hymne de campagne. Ah C'est
7: une
1: musique du Puy du Fou, figurez-vous. Non. Sur laquelle euh, il rentre dans ses meetings. Les Puits voilà. follets. Voilà. C'est une musique que Sarah Knafos, la sa conseillère, a entendue ouais. au Puy
3: du Fou chez Philippe de Villiers, et voilà. Non mais ah. c'est vrai qu'il y, y avait un film comme ça de Woody Allen qui s'appelle L'âge d'or. Euh, non Midnight euh, Paris, Min, Midnight Paris, Jean Claude, oui, ah, bah, oui. où il retourne dans oh. le passé. Vous avez mais raison. Je, mais il fait
7: ce qu'il veut. Mais, mais On a pas, mais, mais vous n'êtes pas à la plage. Ah. Terminé. Là, ah, la <rire> le secret, Midnight Paris. Les... <rire> et il retourne dans le passé et rencontre Hemingway.
3: Exactement. Euh. Ben moi, et, et si vous retourniez dans le passé, vous aimeriez rencontrer qui ah. André Malraux. André Malraux. Effectivement, c'est. belle
4: tombé en question.
7: Mais c'est bon. Non, mais je ne sais pas vous me poser la question. Non, mais ça
3: a été du tac au tac. Magnifique. Personne n'oubliera jamais. Oui, c'est
7: fini, Jean-Claude.
3: C'est fini. Virginie Leblond, Taïeb était à la réalisation. Antoine était au son. Cette émission devient folle. Philippe était à la vision. Marine Lançon et Arthur Muriot. Je les remercie grandement. Chez nous. Il n'y avait pas la télé <rire> J'ai l'impression d'être chez mes grands-parents un... <rire> Je aller chercher Pendant quelques heures L'évasion Retrouvez ce programme dès maintenant sur CNews.fr